0: ...a la Iglesia Católica. La vez pasada no imitamos a la ortodoxia. Se calcula que en la Unión Soviética existen cerca de 5 millones de católicos de rito latino... ...el 40% de los cuales reside en los países del Báltico. De hecho, las eh, únicas dos naciones de la URSS que tienen la Iglesia Católica organizada son Lituania y Letonia. Lituania, sobre todo, hay una gran cantidad de católicos, Letonia muy pocos, y además en otras partes de la URSS hay grupos católicos sueltos en Moscú, en Leningrado, en Georgia, y de manera muy particular en Ucrania, en donde hay una, una comunidad muy grande eh, de católicos, pero escondidos porque la iglesia, como vamos a explicar en la segunda parte ucraniana fue católica unida a Roma fue eh, suprimida los, eh, y unida por decreto a Moscú vamos a empezar ahora con la, la situación en Lituania la, la cual me extenderé un poquito más que en Ucrania no porque tenga una predilección diversa de Lituania respecto de Ucrania sino porque estamos, o estoy yo por lo menos mejor informado de la lo que sucede en Lituania. En base particularmente a este, este libro, a estos libros que van sacando los católicos ucranianos, que se llama Crónica de la Iglesia Católica de Lituania, en donde, eh, editado en varios idiomas, se va eh, publicando todo lo que va sucediendo dentro del país. Y por eso, en base a este libro, voy a ir tomando los ejemplos de la persecución. Lituania es la única república integrante de la URSS donde los católicos forman la mayoría absoluta de la población. De modo tal que prácticamente el 50% de todos los católicos de la URSS viven en esta república báltica donde la persecución es más violenta que en las otras repúblicas soviéticas. Lituania es católica, pero Lituania es también nacionalista y es otra razón del combate, muy unido a la persecución antirreligiosa, ya que en Lituania la religión y la patria están consustanciadas. Lituanos armados resistieron la reimplantación del orden soviético entre los años 44 y 52, o sea, hacia el fin de la guerra y luego, en consecuencia de lo cual 300.000 lituanos, 350.000 lituanos, fueron deportados a los campos de concentración o al exilio. El plan del Kremlin era diezmar la capa dirigente lituana de elementos indeseables. En 1988, el ingeniero Baishiunas escribe al secretario del Partido Comunista de Lituania lo siguiente. La nación está enferma, debemos curarla. Los remedios recetados por la cosmovisión del ateísmo científico no condicen con su naturaleza, no curan, sino que hasta enferman a las células sanas no podemos esperar tranquilamente la muerte de la patria. En 1961 el Kremlin ordenó un renovado ataque contra la religión para eliminarla totalmente como un competidor de los esfuerzos por producir el nuevo hombre soviético. Y en 1963 a esta campaña antirreligiosa se incorporó un nuevo diseño de adoctrinamiento ateísta. Campaña iniciada en Lituania antes que se desencadenase en las otras naciones de la URSS. Pero el éxito ateísta resultó muy limitado, tanto que años después el, los censos que hicieron descubrieron que el 70% de la población seguía siendo católica. Sin embargo, la totalidad de las capillas fue cerrada y 90 iglesias clausuradas fueron proscritos a los monasterios y los conventos, ...y la cantidad de sacerdotes, muy abundante, fue reducida a 772. A pesar de todo, el renacimiento religioso de Lituania... ...es un hecho por demás evidente para todos. El pueblo lituano, heroico pueblo... ...se preparó para dos grandes jubileos en estos últimos años. El primero, los 500 años de la muerte de San Casimiro... ...el gran héroe de ellos, en, en el año 1984, este centenario y los 600 años de la instauración del cristianismo en 1987. Y todos tenemos una única finalidad, dicen, renovarlo todo en Cristo, renovar la paz de la nación tan dolorosamente mutilada por el ateísmo a lo largo de varios decenios de posguerra. Este renacimiento del espíritu católico y nacionalista de Lituania se encarna en esta publicación que le mostré hace un ratito, en estas crónicas publicadas en forma de samistat, palabra rusa que significa prensa clandestina, o sea, cosa que se distribuye de mano en mano. Eh, tuvieron incidencia en estas crónicas los disidentes rusos, aunque fuesen ortodoxos, es decir, van a influir, van a despertar el catolicismo lituano, los ortodoxos rusos, muy interesante esta especie de ecumenismo del dolor, podríamos decir, mucho más real que a veces el ecumenismo de, de estas reuniones baratas, ecumenismo del dolor. Se han encontrado en Siberia los ortodoxos buenos y los católicos buenos. Pues bien, la Iglesia Lituana se ha despertado a la vida gracias en buena parte al coraje de los disidentes rusos. Y así leemos en, esta, en la crónica, de la cual han salido seis tomos, ¿ya? esto. Eh, en la existencia de la Iglesia Católica de Lituania durante el decenio pasado han ocurrido cambios fundamentales. Si bajo la influencia de las presiones de Stalin y Khrushchev... ...entre la mayoría de los sacerdotes se sobreponían las tendencias de la pasividad y la impotencia... ...se decía no romperás un muro con la cabeza... ...o sea, estaba un clero acoquinado, un pueblo eh, eh, escondido... No, ...no se puede hacer nada contra el mundo soviético... ...estas comenzaron a disiparse en los últimos tiempos... ...pero la reorientación de los sacerdotes hacia el buen sentido... En esa reunión tuvieron enorme influencia los disidentes rusos, que demostraron gran sacrificio y de nuevo en la lucha contra la mentira y la coacción, y el clero de Polonia también con el cardenal Visinque a la cabeza, luchando con suma energía por la plena libertad religiosa en su país. Los sacerdotes y fieles de Lituania, hace mucho que hemos comprendido la verdad que expresara Juan Pablo II al decir que los creyentes tendrían tanta libertad religiosa como la que se ganaran, es decir, entonces... Un pueblo decaído, vencido por la persecución, levanta cabeza hace poco... ...gracias a los disidentes rusos, gracias al ejemplo de Viginkio de Vincenti, de los grandes jefes católicos y ortodoxos. Y con ocasión de que el secretario del, de, del Partido Comunista de Lituania... ...anatematizó al laureado por el premio Nobel, Alexander Solzhenitsyn... ...tildándolo de traidor, sectario y degenerado... Los católicos de Lituania felicitaron a este gran escritor, el autor del archipiélago Gula. La obra, dicen, de Solzhenitsyn, el archipiélago Gula, a la mayoría de los católicos de Lituania nos recordó nuestros propios martirios y los de nuestros padres, sufridos en los campos de confinamiento, prisiones y destierros. Solzhenitsyn se presenta para los católicos lituanos como un ejemplo de cómo hay que amar a su patria y a la verdad ...y no declinar ante la agresión. Y también la figura de Sájarov, que si bien no es cristiano... ...por lo menos tuvo el coraje de enfrentar. Si inclinamos, dice nuestras frentes, ante la académica Andrei Sájarov, ...ante los intelectuales rusos de buena voluntad... ...que con su valor y sacrificio nos obligaron a nosotros católicos de Lituania... ...a mirar con nuevos ojos la nación rusa. Su sacrificio es conveniente para toda la gente soviética acosada pero también es conveniente para los católicos de Lituania. Nosotros agradecemos sinceramente al gran escritor ruso Alexander Solzhenitsyn por sus cálidas palabras dirigidas a los lituanos y por su defensa de los asuntos de Lituania. Millares de lituanos, especialmente los ex ciudadanos del archipiélago Gulag, ruegan a Dios para que los bendiga. A mí francamente me emociona esta, esta imagen de Solzhenitsyn que se levanta ante los católicos de Ucrania. Es eso, Jenitzin, que dijo: que en todos los campos de concentración en que estuvo, los resistentes más valientes ante el lavado de cerebro fueron siempre los lituanos. Y por eso aquí le agradecen a él esas palabras en favor del heroísmo de este gran pueblo. La aparición de estas crónicas, que por supuesto en, en Lituania no aparecieron como un libro, son como pequeños fascículos de 20, 15 páginas que se reparten así y después en Europa, en Estados Unidos, se ha traducido a varias lenguas, otros en español. Esa aparición de esta crónica fue un acto de arrojo del pueblo lituano, llevado adelante con el deseo de que su drama se conociera en el mundo. Para la Iglesia Católica de Lituania, se dice allí, eh, son vitalmente importantes los contactos con el mundo occidental sin conocimiento de la KGB. Si no fuera por estos contactos, la información objetiva sobre la situación de la Iglesia no alcanzaría al mundo libre y la lucha sería diez veces más difícil. Pues la brutal violencia del ateísmo estatal no temería que sus obras alguna vez salieran a relucir a la luz del día. Esta es la misma tesis de Sogenici. Hay que hacer público en Occidente lo que pasa en Rusia. Lo que más quiere el gobierno ateo es que silenciado el mundo resulte más fácil domeñarlos a todos. Gracias a Crónica, pues, Lituania vela a sus mártires. Cada número de esa publicación termina así. Lituano recuerda... Fulano está en Mordovia, el extremo de Siberia. Fulano desterrado en Siberia. Tal en el hospital psiquiátrico de... Y otros llevan los grillos de la esclavitud para que tú puedas vivir y creer libremente. Así termina cada uno de los fascículos de estas crónicas. O sea, una especie de presente de todos los mártires que están sufriendo por Lituania. ¿Cómo se realiza el trabajo antirreligioso en Lituania? Yo sistematizo un poco lo que está desprolijamente dicho en este libro, sueltos, digamos, sin preocupación de sistemática. Ante todo, hay una gran sofanación de iglesias, nos dicen Varias iglesias han sido desafectadas al culto. La catedral de Vilna o Vilnius ha sido convertida en galería de pinturas y varias iglesias artísticas están convertidas en salas de conciertos, depósitos... Mientras que la de San Casimiro, el héroe de ellos, está hecha museo del ateísmo. O sea, siempre esa maldad, ¿no es cierto? La iglesia de Nuestra Señora de Casal en Lenigrado, museo del ateísmo. Aquí, la iglesia más importante San Casimiro, museo del ateísmo. En 1965 esa iglesia fue convertida así. Tanto que los lituanos enfurecidos decían que ni siquiera Napoleón hizo esto, porque Napoleón en 1812 hizo un depósito en esta iglesia, pero lo escarneció menos que los actuales ateístas. Y es muy interesante porque nos cuentan las crónicas que los visitantes de este museo dejan sus recuerdos en un libro, ¿no? Y uno de ellos escribió «Estuve, observé, y aquí por primera vez sentí que creo en Dios». O sea, todo al revés, Museo del Ateísmo. «Que creo en Dios». Anotación del libro de un visitante. O sea, todo al revés. Además, de por tanto, de la desafección de las iglesias, se produce, nos dicen las crónicas estas, una enorme serie de profanaciones en estos últimos años. Y así se dice, el 17 de junio en tal lugar desparraman el Santísimo por el suelo, el 8 de julio en tal lugar se llevan el Santísimo, el 24 de julio el Santísimo sobre el corporal... En fin. O sea, parece que constantemente hay profanaciones al Santísimo. Ahora los fieles reaccionan, esto al contrario, despierta la vida del pueblo. Por ejemplo, en un caso de profanación, nos cuentan las crónicas, todo el pueblo... Todos los creyentes se emocionaron y hubo un desagravio. Dicen que la gente lloraba viendo cómo los niños, las niñas, vestidos de blanco, se acercaban de rodillas hasta el profanado altar y desparramaban flores sobre él. La montaña de flores crecía, pareciendo que no se pondía fin a esta conmovedora procesión. Ya a la hora de empezar la misa, la juventud sigue y sigue viniendo. Finalmente todo el altar quedó tapado por las flores. Terminada la procesión, se acercó el párroco, separó un poco las flores del dolor en el altar, haciendo lugar para celebrar la misa. Impresiona en la crónica la frecuencia con que se relatan profanaciones del Santísimo, muchas veces sin robo ni nada. Hay un odio especial. Desaparecen hostias, las dejan en el suelo. Hay una predilección por el Santísimo que, como dicen ellos, muestra más que vandalismo, un satanismo ya en este ataque. Asimismo, advertimos por esta crónica que se realiza una profusa, un trabajo de ateización en los colegios, que hemos visto que siempre es uno de los grandes temas del marxismo, la escuela soviética. Y así crónica nos comenta varios hechos, algunos de ellos conmovedores. Por ejemplo, dice que se realizan charlas y disputas con los alumnos que son obligados por la fuerza a hacer dibujos ateístas, es decir, burlarse de Dios burlarse de los santos, de los sacerdotes, de los creyentes. Otra vez todos los alumnos del curso son reunidos para escuchar una conferencia ateísta que está a cargo de un ex religioso apóstata. Conferenciante, dice, trató de demostrar que el lugar de Dios se encontraba en los baños. Profetizaba la desaparición de la religión, instaba a los alumnos a incorporarse a reorganizaciones ateas, motejaba a los sacerdotes de aprovechadores, etc. Se nos cuenta también que un día una profesora de idioma lituano eligió como dictado un tema ateísta. Una estudiante de la clase escribió con mayúscula la palabra Dios y por esta falta la niña fue dejada en penitencia después de clase porque tiene que aprender a escribir Dios con minúscula. En otro lugar, una profesora exige a sus chicos este trabajo que deben hacer en su casa. ¿Cómo cumplen los sacerdotes su decálogo, los diez mandamientos de Dios? Nota, referirse solamente a los malos sacerdotes. ¿Eh? Si debiera referirse a los malos sacerdotes, el tema debía haber sido cómo los malos sacerdotes cumplen los diez mandamientos, ¿no? Bueno, y ante la pregunta de los chicos, ¿y cómo sacamos datos de esto? El maestro le respondió, fantasee nomás. Asimismo se nos cuenta que un profesor de ateísmo les explicaba a los estudiantes de un instituto del magisterio, cómo debían hacer cuando enseñasen en el colegio. Dice, los educadores de jardín de infantes, si oyen que un niño cualquiera menciona a Dios, inmediatamente hablen con sus padres. Si eso no da resultado, hay que avisar al lugar de trabajo de los padres, actuar por intermedio de los sindicatos profesionales y las organizaciones partidarias del lugar de trabajo. Se nos dice también que un grupo de maestros de escuela presentaron a sus alumnos los siguientes preguntas. ¿Crees en Dios? ¿Asistes a la iglesia? ¿Quién te manda asistir a la iglesia? ¿Cuándo asistes? ¿Rezas en tu casa? ¿Creen tus padres? Cuando la maestra formuló esta pregunta a los chicos de sexto grado nuestro, más o menos, dos chicos se pusieron de pie y tras persignarse, rezaron el Padre nuestro. Fuerte. La maestra le dice, pero ¿para qué necesitan hacer eso? Y los chicos, chicos le responden, necesitamos valor. Chicos de sexto grado. asimismo se nos cuenta que una profesora, yo cuento otro dato porque así nos va pintando cómo se va formando todo, la persecución, estuvo atormentando largamente a un estudiante para que se afiliara a los pioneros, a los chiquitos estos soviéticos. Al no lograrlo convencer, la profesora llamó a la madre, venga señora, dice... Y la madre le dijo, mire, yo soy religiosa, yo le enseño oraciones a mi hijo, lo llevo a la iglesia, por tanto jamás consentiré que mi hijo sea pionero. No hipotecaré el alma de mi hijo al diablo, y nunca más me llamen me, ni me molesten por esta cuestión, le dijo la mujer. O sea, enfrenta claramente el cristianismo. A un alumno de séptimo año le preguntó la profesora, ¿Reniegas de la fe, y él le contestó, creo y sepa usted que en adelante seguiré creyendo. Y le dijo ella, pero ahora son muy, son muy escasos los que asisten a la iglesia, por tanto hay que obedecer a la mayoría. Y él dijo, solamente el, al muerto lo arrastra la corriente, mientras que el vivo nada contra la corriente. Pero con tu fe le vas a cortar a tus hijos el camino hacia el estudio. No soy yo el que los cortará, sino vosotros los ateístas. Finalmente, ¿para qué hace falta el estudio si hay que renunciar a la cosa más preciada, la fe?, Y así vemos cómo entonces en algunos casos, cuando las profesoras, las maestras ven que los chicos no asimilan, ponen al final en este chico, en esta chica no se ha formado la cosmovisión materialista, con lo cual se le corta la carrera, digamos, al chico. Esta sería la campaña, por resumida, de algunos ejemplos que he tomado de la crónica en el orden de la educación. Digamos, en segundo lugar, algo sobre el laicado lituano, laicado heroico. Crónica nos deja un abundante anecdotario, del coraje, de los fieles, que va hasta la prisión y el hospital psiquiátrico. Eres una buena pedagoga, renuncia a los prejuicios religiosos, no vayas a la iglesia, te designaré en la mejor escuela de todo el rayo, no sea de la zona, le tentaba a una maestra, una inspectora. No venderé mis convicciones por un plato de lentejas. Sin religión y sin iglesia yo no sería una buena maestra. A poco tiempo esa maestra fue designada en una escuelita de aldea perdida. En otra ocasión se nos cuenta que un profesor fue despedido del trabajo a causa de que durante Pascua fue a la misa en la catedral. Llamado a la sección educacional, le preguntaron por qué él, un profesor soviético, iba a la iglesia. Y él respondió, yo soy creyente y actúo según mi conciencia. Actualmente trabaja de cartero. Un obrero llamado Jurevicius, de un combinado ...de una fábrica grande... ...fue llamado por el ingeniero... ...y le preguntó por qué no había ido al trabajo... ...el, el, el día anterior... ...y él le dijo que no había ido porque era domingo... ...bueno dice, póngalo por escrito... ...muy bien, y le mandó esta carta... ...al director del combinado educacional tal... ...aclaración del pintor Julevicius... un albañil. ...aclaro que el primero de noviembre del corriente año domingo... ...no concurría al trabajo porque soy católico... ...y el hombre creyente debe festejar el domingo... ...en el futuro... Si habrá que trabajar los domingos o las festividades religiosas, tampoco concurriré al trabajo. Se lo comunico desde ya para que lo sepa. Los días que no habré de trabajar me los pueden descontar de las vacaciones pagadas, o si no, puedo compensarlos en días no laborables. Firma jurevicios, un albañil. Una de las cosas que enervan más al partido eh, comunista son las, las peregrinaciones, las marchas religiosas en Lituania. En una de ellas, el rezo del Rosario puso en pie a toda la milicia, a la KGB, a la seguridad y al ejército, a todo el aparato que apeló afirmadamente a toda clase de medidas profilácticas que halló a su alcance. Y así intentaron convencer en las fábricas, en los colegios, a todos, no vayan a Siluba, que era el lugar, e inventaron que en el camino parece que hay unos chanchos que tienen una enfermedad muy contagiosa. Así que cuidado, un invento absoluto. El hecho de que se hizo con chanchos incluidos se hizo la gran procesión la gran manifestación ¿y por qué los funcionarios soviéticos tenían tanto miedo a esta procesión? la respuesta la reveló uno de la KGB también en Polonia todo comenzó a partir de un rosario los comunistas llegan a dinamitar los lugares de peregrinación en una ocasión en los ateístas con el ejército dinamitaron los altares del Vía Cruz y de Vilda y esa misma noche se llevaron sus escombros. Los lugares donde estaban los altares fueron rellenados de tierra y alisados. Desde entonces la visita a ese lugar disminuyeron, pero sin embargo se sigue reuniendo a peregrinos que marchan siete kilómetros por los senderos anteriores donde estaban los altares y manos piadosas forman cruces con piedritas y las adornan con flores. Es famosa en Lituania una colina llamada la Colina de las Cruces, donde se erigían cruces colocadas por muchos rituanos los ateos van y sacan las cruces las queman pero la gente lleva nuevas cruces vuelven locos a la policía, a la KGB tiene una sección dedicada a poner cruces a, sac a sacar cruces y así en una noche a las 24 horas por un costado de la ciudad se presentó una extraordinaria manifestación de 20.000 personas un grupito de gente formado por muchachas y chicas llevaban una gran cruz silencio caminaba rezando el rosario la juventud de Lituania llevaba esa cruz no para pedir la salud sino como un desagravio por la preparación de la cruz por los pecados de la nación contra Cristo todos los portadores de la cruz habían comulgado antes por si acaso y así la colina de las cruces se engalanó con una nueva cruz todos de rodillas cantaron Cristo Rey, venga tu reino sobre nuestra patria manos de maldad, comenta Crónica, arrancaron la cruz y se la llevaron pero ya para el mediodía había otra cruz erguida volvían los ateístas, la destruían pero las cruces crecen del propio suelo. Se nos cuenta asimismo mismo que un grupo de jóvenes que iban en auto con un sacerdote encontraron que una cruz que había sido puesta en el cruce de camino se estaba tirada a unos cinco metros de distancia con la soga colgada del resto de la cruz y vieron a los malhechores y los corrieron, y uno era de la KGB, que sacó una pistola. Volvieron ellos al lugar, rezaron el rosario en voz alta... Llevaron los restos de la cruz a la iglesia y dijo el padre, iba va con ellos, mientras las cruces sean erigidas, aunque se la destruya, la nación lituana permanecerá viva. Emocionantes son sobre todo en esta galería de los laicos católicos de Lituania llenos de coraje los relatos de los juicios de los fieles ante los tribunales soviéticos. Transcribamos algunos, por ejemplo, eh, una, un juicio a dos héroes, Janulis y Busas, Perdón, no sé bien pronunciar si sí, algún lituano. En opinión de uno de los enjuiciados en el tribunal, dice que las opiniones que se dicen con las publicaciones que él difundió no son calumniosas, dado que escribe la verdad. Por tanto, no hay calumnia. Él no ha cometido delito. Y el juez le preguntó, ¿qué piensas hacer en el futuro? El enjuiciado le contestó, primeramente voy a cumplir las penas que se me imponga en Siberia y después volveré a luchar otra vez, seguiré como hasta ahora. Tal vez de modo distinto al de ahora, puesto que existe la posibilidad de no regresar del Lager del campo de concentración. Sí.
1: Por la tarde leen
0: el dictamen. Janulis, condenado a tres años y medio de Lager de régimen severo. Esto se dice fácil, pero hay que ver lo que es eso. Lager es campo de concentración. Terminado el juicio, un grupo de creyentes que habían querido participar del juicio junto con los familiares fueron a la catedral y de rodillas ante la tumba del mártir nacional arzobispo Maturionis rezaron por los condenados, por los enemigos de la Iglesia. Agradecieron a Dios porque la Iglesia Católica de Lituania se había engalanado con dos nuevos mártires quienes sus sufrimientos en los lagers soviéticos habrán de ofrecerlos por la libertad de la Nación y de la Iglesia. Otro juicio que nos relata la crónica nos dice que las últimas palabras de Jurevisius, que hemos nombrado antes, fueron así: El discurso que dice este héroe. Dicho, ha dicho un hombre ilustre: por una verdad dicha en tres minutos es posible hallar la muerte. Empero pronuncia aunque sea tres minutos de verdad, luego de ello que te mate. Es un verso de un lituano. Yo os digo la verdad en la cara, ateo sinvergüenza del gobierno, y por ello habré de sufrir tres años de cárcel si es que allí no me asesinan. Si alguien es creyente será un patriota de su país y resultará difícil desnacionalizarlo. Vosotros me juzgáis por la religión, os lo agradezco, dado que esto es una demostración de que Lituania renace en la religión. Vosotros teméis hasta la cruz, lo testimonia la en más denotación destruida Colina de las Cruces, a la llegada de los rusos todo lo destruyeron y en más de una ocasión, pero esa colina siempre se alza y las cruces se acrecientan. La propia gente, sin que nadie les obligue, las llevan y las instalan sobre la colina. La destrucción de la colina de las cruces solamente me aumentó el impulso de creer más en Dios. Llevé mi primera cruz de noche, duró apenas dos horas y fue derribada. Llevé enseguida otra, esta vez hice de día, ya sin tener nada, y veréis que todavía brotará más de una cruz. Y en más de una ocasión marcharán a cirugas multitudes de gente, aunque yo, como su organizador, me hace atrás de la reja. Y yo os digo, si regreso con vida, siempre he marchado y seguiré marchando. Me juzgáis por la religión, gracias por ello. Eso solo demuestra que en Lituania renace la religión. Es un gran honor para mí estar sentado en el mismo banco que ocuparon tal, 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 todos los héroes. Yo también le solicito al juez que no disminuya, por favor, mi condena, que me aplique tres años en colonia de régimen severo, tal como ha solicitado el procurador. Aunque esta condena es igual a la muerte para mí, pues me, mi salud empeoró, en la cárcel nadie prestó la menor atención a mi pedido de asistencia médica, me alegro de ser juzgado por ello. A la hora 15 fue anunciado el dictamen, tres años de trabajo correccional cumpliendo la pena en el lager de régimen severo. Escuchando el dictamen, Jurevicio dijo en voz alta, «Gracias, es en honor de Dios y del ritual". Esto parece las actas de los primeros mártires. Acababan así, San Cipriano, «Deo gracias, gracias a Dios, a muerto, gracias a Dios». A veces el juicio es casi una liturgia. Dice la crónica, por ejemplo, que al iniciarse un juicio, a través de las ventanas se empezó a escuchar el rezo, como oleadas del rosario de toda la gente que rodeaba el tribunal. Entonces salió la policía fuera todos de acá. Se llevaron a la incausada, una mujer, y afuera comenzó la casa de los creyentes, empujones, forcejeos, etc. La milicia echó a toda la multitud al otro lado de la calle y arrojada la multitud fue llevada a la enjuiciada de nuevo. Al, eh, así que es como una especie de liturgia, rodea los cantos. Los castigos de estos juicios pueden ser o el manicomio o la cárcel. La primera pena es la del hospital psiquiátrico. ...que inventó Khrushchev, la época de Khrushchev. Los fieles son curados, entre comillas, compulsivamente... ...en los psicolagers, como se llama, o sea, lagers, campos de concentración psicológico. Psicolagers. En el, hospital, en el Hospital Psiconeurológico de Vilna se encuentran enfermos, entre comillas, similares... ...enviados por el comisario militar para curarlos de las convicciones, así dice él, de sus convicciones. Vilnius, noticia de crónica. El 17 de abril fue internado traicioneramente en el altar... Tamonis en el hospital neuropsiquiátrico de Vilnius a causa de sus convicciones le fue aplicada una cura por la fuerza 18 shocks de coma a los tres meses de tan inhumana cura Tamonis con la salud quebrantada fue dado de alta en febrero de 1980 Caralhuna fue trasladada al hospital psiquiátrico de Kaunas desde el hospital prisión psiquiátrica de Cherniahox el doctor le está curando con amacinas de sus convicciones nacionales y religiosas. La presente condición de este mártir es sumamente penosa. Está adormilado, movimientos refrenados, hablar lento, empero por el momento razona y conversa lógicamente. O si no, la cárcel. Y así tenemos Crónica Nostra escribe varias cartas desde, los, de la, desde la prisión. Veamos alguna. No me quejo de mi suerte, queridos hermanos míos, dado que también Cristo fue comprendido entre los criminales. Sed fuertes. Por los grandes ideales se deben pagar grandes precios. Otro precio. Mi constante misa y comunión es recibir agradecidamente de manos del Señor en todo instante todos los despropósitos, burlas, menoscabos, ofensas. Pequeñísimas espinas de la corona de espinas de Cristo. O sea, esa es su misa, la burla, la calumnia. Los sufrimientos del gulag no quebrantaron al mártir Gimbutas, quien escribe en una carta. ¿Qué es lo que me queda? Sufrir, sufrir, mientras lata mi corazón. Pero tengo paz interior. Ellos procuran doblegarme de mis posiciones de fuerza. No en vano me dijeron, si te llegas a la aceptación del pasaporte, utilizaremos la fuerza. Ustedes saben que en Rusia entregan un pasaporte. donde dice? Ciudadano, soviético. Y este lituano dice, yo no acepto ese pasaporte del anticristo. Yo no soy, yo soy lituano y punto. Así que le obligan entonces se ha negado a aceptar entonces, así que me han llegado los embates de esa fuerza sin embargo yo me alegro por mi existencia por mi destino porque Dios me ha impuesto esta carga y habré de llevar esta cruz de mi vida mientras lata mi corazón en el pecho en cierta oportunidad he hecho un juramento ante Dios y la patria por la cual debo seguir mi camino hasta el fin pues bien, este señor, este Gimbutas, y lo debo nombrar porque es un héroe hace ya 33 años que transita por estos caminos de los campos de concentración 33 años en 1979, después de 32 años y medio de cárcel, fue llevado a la cárcel subterránea de la KGB de Vilna. Luego a su casa lo liberaron, pero llamado a cada rato por la KGB, lo llamaban, lo intimidaban, lo chantajeaban. Y así manifestaba él al Partido Comunista. He dedicado toda mi vida a combatir contra los ocupantes. No me redujeron durante 32 años y medio. No he cambiado un milímetro mi modo de pensar. He pronunciado un juramento que he firmado con mi propia sangre. Mientras mi corazón lata en mi pecho, no modificaré mis convicciones. No he sido ciudadano de la URSS y jamás lo seré. O sea, no quiero el pasaporte, jamás seré partidario de la ideología marxista leninista, no reconozco una lituania soviética independiente, ocupante, fuera de lituania, exijo que se me conceda un pasaporte sin ciudadanía, se me permita salir al extranjero. Y escribían una carta, ellos no me han reeducado. Permanecí fiel a Dios, a la patria lituana ocupada por los bolcheviques, quienes me tildan de bandido. Este joven, este hombre, ya no Y escribían una carta, ellos no me han reeducado, permanecí fiel a Dios, a la patria lituana ocupada por los bolcheviques quienes me tildan de bandido. Este joven, ya hombre, ya no joven, ya mayor, está todavía en la cárcel. Otro preso, los guardianes me alegraron sobremanera diciéndome que aunque tuviera diez años de permanencia en el destierro tampoco me permitiría ninguna vacación. Se alegró de eso, recuerdo de San Pablo, me gozo de mis tribulaciones. Me alegré de eso, dice, significa que Lituania vive. Los de la seguridad nos temen, la KGB nos temen. En 1980, luego de finalizar su condena de destierro en Siberia, Nijol Salaunite, volvió a Vilna. La noticia sobre el regreso de este héroe pronto fue anunciada y se empezó a golpar la gente. ¿Cómo se lo puede ver a Nijole? Y aquellos con quienes se encontraba le decían gracias a ti, Nihole, por tu amor y tu sacrificio. Durante seis años estuviste iluminando la nación desde Siberia e iluminando al mundo. Estimulaste a todos a no claudicar frente a la mentira y la coacción, a ser fieles a Dios y a la patria. Bien, esto es lo que quería decir sobre el laicado católico, el laicado lituano. Digamos algo ahora sobre los sacerdotes. Hay, por supuesto, sacerdotes heroicos. Voy a leer lo que uno de ellos nos ha dejado un sacerdote viejo ya que había sido rector del seminario de Vilna durante 40 años fue citado para que firmara una nota contra el Papa que condenaba la colaboración con el comunismo era en la época de Pío XII levantándose el prelado de 80 años ante el tribunal dijo esto parece el acta de un martín ministro ocupando vos un tan elevado cargo os comportáis deshonestamente ¿os atrevéis a ofrecerme que firmemos él era él con otro una carta contra el Papa una nota ¿Cómo nos consideráis? Toda la vida he enseñado a los candidatos a sacerdotes y los creyentes a respetar al Papa y obedecerle. Vos deseáis que yo, al final de mi existencia, denigre aquello que me ha más apreciado, lo que amaba y proclamaba. Eso no será nunca. Nosotros, con toda resolución, protestamos contra el vejamiento del Papa, cabeza de la Iglesia. Vosotros perseguís a la Iglesia, habéis escarnecido y clausurado nuestros bellos santuarios, habéis convertido en depósitos los monumentos de belleza y arte, habéis destruido los bienes eclesiásticos, órganos, objetos, vestidos litúrgicos, habéis convertido en materia prima las obras, libros teológicos de incalculable valor de las bibliotecas del seminario y de la universidad. No permitís el fundamento del seminario de Vilna, clausuraste los conventos, os apoderaste de sus edificios y todos sus bienes, dispersasteis a los monjes y monjas, los obligáis a escribir notas condenando a los conventos, los dejasteis sin techo, sin trabajo, sin un bocado de pan. Obligáis a espiar a los sacerdotes y a los creyentes, a ir contra su conciencia, intentáis hacer explotar la iglesia desde adentro, buscáis traido traidores, entre los sacerdotes y los creyentes. Ellos pueden aparecer y existen en todos lados. No faltan tampoco entre vosotros. A los que se mantienen dentro de los principios católicos los calumniáis, los encerráis en cárceles o en lagares. Sabedlo, con esos actos de terrorismo no arrancaréis la fe de nuestros corazones. Las cañas se moverán, se inclinarán, pero los robles persistirán y, y saldrán nuevos brotes de roble, todavía más fuertes y más resistentes. La Iglesia sobrevivió muchas persecuciones. Ella salió de cada una más pura y fortalecida. Ella soportará honrosamente también esta oleada de terror. Vosotros, persiguiendo a la Iglesia, obtendréis resultados contraproducentes. Nacerán nuevos héroes mártires que con su sangre lavarán las manchas de los débiles de voluntad y de los carreristas y ornarán a la Iglesia con la aureola del martirio. Ellos no nos faltarán. Martirizaréis a unos y su lugar lo ocuparán otros no solamente en los primeros siglos, la sangre cristiana es la semilla del crecimiento del cristianismo, Esto se continúa y se repite. Cualquiera terribles si y asfiantes métodos empleáis, no eliminaréis la fe, pues la fe no es obra de los hombres, sino de Dios. Como es eterno Dios, así es la fe. Desgraciados de vosotros que pretendáis luchar contra Dios, he terminado, ahora podáis detenerme y llevarme a Sibelio. Hombre de 80 años, página de un mar. ¿No? Todos los cañones de la persecución apuntan a los sacerdotes que ellos llaman extremistas, fanáticos. Leemos en la crónica, plan para el fortalecimiento y la lucha contra el extremismo religioso, abrir prontuarios personales a cada uno de los clérigos de predisposición extremista, en los cuales se acopiará todo el material de su actividad y la documentación que evidencia las medidas que se han tomado para su reeducación. Crónica nos muestra cómo el, la KGB apunta a los sacerdotes celosos, a los buenos sacerdotes, tratando de, eh, digamos, eh, burlarlos o calumniarlos. Nos cuenta la crónica que, bueno, de esto vamos a hablar enseguida porque es un tema muy importante, la traición del clero malo y de los obispos desastrosos, algunos de ellos que hay ahí en, en Lituania. Pero antes de eso, eh, voy a decir, contar cómo eh, hay verdaderamente asesinatos con, con En 1981, por ejemplo, dice, a las 20 horas, dos asesinos apuñalaron al párroco tal. También asesinaron al párroco cual. El 28 de abril, de 1900 tanto, y pico, a las 7 y 30 fue asaltado y golpeado el párroco tal, que llevaba el Santísimo en ese momento. Luego, del 12 al 13 de septiembre, entraron en la casa de la parroquia tal, golpearon salvajemente al párroco, dejándolo apenas con vida. La noche tal, del 10 al 11 de octubre, asaltan los, un grupo al párroco que estaba durmiendo y tras cuatro o cinco horas de tortura sádica, lo hallaron yaciendo sin vida al párroco sobre el piso. Todo eso no se sabe nadie quién es, nunca se sabe nada, absolutamente. El PAD, uno de un sacerdote llamado Causcas responde así a la Comisión de Control de Cumplimiento de las Leyes sobre Cultos Religiosos. Si yo, sacerdote católico, aceptase los dogmas propagados por el ateísmo, ejecutar las exigencias de ustedes ateístas me atraería a las condenas eclesiásticas. No puedo comportarme contra mi conciencia. Soy un sacerdote de Cristo, un sacerdote de la Iglesia Católica, no un instrumento de ustedes. Los creyentes no necesitan un sacerdote con un pimpollo rojo sobre el pecho, sacerdotes marxistas. Ellos huyen de tal sacerdote. Vosotros dais órdenes a la iglesia, queréis gobernar la iglesia, pudiera ser que lo lograseis, pero si un día lo lográis, no será más la iglesia de Cristo ni la iglesia católica. Los fieles honran a estos sacerdotes valientes. A raíz de su deten a detención de un padre se solidiantó, nos cuenta las crónicas toda la iglesia. El sacerdote luego fue devuelto de su detención y el domingo, dice, la gente de esa parroquia se juntó, como si fuera una gran fiesta. El padre joven sacerdote subió a pronunciar la homilía y los fieles no lo dejaban hablar, Le tiraban flores al púlpito todos. El sacerdote agradeció a la gente por sus oraciones, le contó la historia de su detención y animó a los jóvenes que habían sufrido a sacrificarse por Cristo. La gente lloraba y el sacerdote dijo, «Yo presiento que no seré perdonado por esto que estoy diciendo ahora, por tanto». Si alguien me asesinara, me ahorcara, me proclamara afectado de venéreas, escenificara mi suicidio, me afectara con medidas medicinales o me encerrar en un hospital psiquiátrico, tener en cuenta de quién será obra, yo no he hecho, yo no me he hecho, yo me he hecho sacerdote para decir la verdad, para hablar sobre Dios. Y yo hablaré sobre Dios no solamente en la iglesia, tal como me lo ordenaron los milicianos, sino también en el atrio, y no solamente en el atrio, sino en cualquier parte que me encuentre, en el granero, en el campo, a la vera del lago, sobre el lago y hasta en el fondo del lago, si ahí me meto. La juventud afectada, dice, y los niños hacían entrega a profusión de flores al sacerdote que bajaba del púlpito, quien las puso sobre el altar. Los comunistas trabajan mucho en los seminarios, hemos visto hablar de, de la ortodoxia, pero también en la iglesia católica. El único seminario que queda es el de Kaunas, en donde controlan los que ingresan, por supuesto. Eh, hay poquísimos sacerdotes, la mayor parte son mayores de 60 años, porque aunque hay muchas vocaciones, no se puede entrar. Los, por ejemplo, en un año la dirección del seminario envió 17 candidatos para la aprobación del delegado del Soviet, que debe aprobarlos. Y él tachó cinco candidatos, ¿eh? de los cuales después del seminario tuvo que sacar a uno que no, que no servía. Lo más doloroso es que en la admisión de los candidatos, la palabra determinante no pertenece al rector del seminario, sino ni a los obispos, sino a los funcionarios de la KGB, de los asuntos religiosos. Tratan de que entren en los seminarios jóvenes carentes de vocación, sin salud física o psíquica, neuroasténicos, epilépticos y también, sobre todo, los que consienten en colaborar con la KGB. O sea, tratan entonces de que los que son de salud débil o inválidos, ¿eh? tanto que a veces los tienen que echar de seminario los superiores porque son ineptos completamente o epilépticos. Y así, pues, la actitud del candidato no lo decide la dirección del seminario, sino los funcionarios de la, de la seguridad la como si fuera poco, dice un padre, además me he enterado este, que a unos, los agentes de seguridad, los tratan de convertir en sus espías. Le dice: entren ustedes al seminario, después los vamos a nombrar en buenas parroquias. A otros les tratan, si son buenos, los tratan de disuadir de la senda elegida y a otros los quieren comprar para que renuncien al seminario. Y dice este padre que se han evidenciado aquellos sacerdotes que tentados por buenas parroquias se han convertido en instrumentos de la KGB en la lucha contra la Iglesia de Cristo. Así que interferencias para entrar al seminario, pero también dentro del seminario. Por ejemplo, se nos cuenta en una ocasión que este, un seminarista valiente fue echado del seminario por la KGB, no por los superiores. O sea, por medio de los superiores lo hicieron echar por un rector, plan Dengue, un plan, le manda a la KGB que lo eche motivos Porque dice, el seminarista Volskis no reverenció el himno soviético durante su conmemoración, primero. Segundo, se portó singularmente durante el sumario de instrucción del juicio de Janulis, suministrando declaraciones falsas. Tercero, saludó a sacerdotes reaccionarios, o sea, estos sacerdotes buenos. Cuatro, en el seminario organizó grupos clandestinos para mantener diálogos. A raíz de todas estas infracciones... La dirección del seminario consultó, entre comillas, con el delegado del Soviet y expulsó del seminario al seminarista. Se le chata pues el delito de que en vacaciones veía a los sacerdotes extremistas y esto provocó entonces una gran irritación en, en la KGB y mediante la expulsión los ateístas chantajeaban a los demás seminaristas ¿Qué valor tendió un seminario si, obedeciendo a la KGB, comienza a expulsar a los mejores de sus seminaristas, quienes la Iglesia cifra sus mejores esperanzas? El rector era un cómplice de la KGB, por lo menos aquí, por su debilidad. Y a raíz de esta expulsión, de este seminario se armó un gran lío en Lituania. Grupo de católicos escribe a los dirigentes comunistas. Nos resulta sumamente confuso conocer quién es en la actualidad el rector del seminario, si los obispos de Lituania o la oficina del delegado del soviet. De acuerdo a la ley de la iglesia, los asuntos del seminario debían ser ordenados por el obispo, cuando en realidad, con muchísima frecuencia, son dirigidos por los funcionarios del gobierno soviético. En tal día, dice, fue expulsado del seminario, fulano de tal. Los funcionarios de las autoridades soviéticas enrolan a candidatos y clérigos para trabajar en la KGB, que no construyan la iglesia, sino que la destruyan. Y así, dice, exigimos... Que a partir del 81 se supriman todas las limitaciones del seminario, que no obstaculicen al obispo la designación de un director y un profesor adecuado para el seminario, y ordenar a los órganos gubernamentales no chantajear a los candidatos y clérigos, sino obligarlos a trabajar en contra de su conciencia. Firman 2.000 de tal pueblo, 5.000 de tal otro, cartas al gobierno. Otro hecho que nos relata la crónica: un joven quiso entrar al seminario los chequistas al enterarse le impiden el ingreso. El rector del seminario le dice, este año no puedes. Vuelve al año siguiente, este año no puedes. Vuelve al otro año, no puedes. Y así, años y años. Mientras tanto, se crea un seminario clandestino. Al final acabó en eso. Hay un seminario escondido en Lituania, para que todos estos jóvenes buenos puedan estudiar. Este chico estudia ahí. Se llega a acabar los estudios y... Justo tiene la desgracia de que lo encuentra la policía con este libro en su mano, con, con una revista de la crónica. Lo meten preso y descubren que va a ser sacerdote, que era del seminario clandestino. Entonces este chico lo castigan duramente y lo llevan a un campo de concentración, pero se enferma muy gravemente y los chequistas no quieren que este muchacho muera, tenía cáncer, muere en el lago, no quiere ser mártires, y lo meten en un camión y lo tiran en la puerta de su casa y lo dejan. Este chico con cáncer va y lo ordenan sacerdote, ¿eh? del seminario clandestino. Cien sacerdotes hubo en su primera misa, cáncer, a poco morir. No se sabía, dice, si lloraban por la muerte del joven sacerdote, pronto iba a morir, o la alegría de tener un nuevo mártir. Y así el que predicó dijo, este padre, cuando murió, hubo una misa y dijo, este padre era recto como un disparo, lo que pensaba lo decía, lo que decía lo hacía. Anhelaba el sacerdocio, deseaba ser el sacerdote aunque solo fuera un día. Y si ahora hacen falta sacerdotes apóstoles, también hace falta sobremanera aquellos otros que estén dispuestos a morir por Dios y por la patria. Y otro orador dijo que había que eliminar de la puerta del seminario los partidarios de Herodes, y que los jóvenes deben ser acompañados al seminario por los sacerdotes, no por los agentes de la Cagede. Asimismo, en el campo de así como entre los sacerdotes, hay buenos sacerdotes y malos, también hay obispos traidores, colaboradores de la Cajeva, hay obispos excelentes, pero casi todos ellos están exiliados, viejos obispos exiliados. Y así, uno de ellos, a uno de ellos exiliado hace varios años, sus fieles escriben, querido Monseñor, la nación nos ha confiado la dirección de nuestra diócesis, aunque usted esté en, no esté en Vilna, donde debería estar, qué gran ayuda es su presencia a través de los tormentos. Nosotros lo reconocemos como nuestro obispo. Usted es nuestro jefe, usted es nuestro padre, usted es la gloria de nuestra nación y nuestra iglesia. Nosotros le agradecemos, lo amamos y rogamos por usted. Pero hay también obispos felones al servicio del régimen. Y así tenemos el caso, por ejemplo, de una reunión citada por el Partido Comunista a la cual asistieron varios obispos de estos traidores, a ellos dice el, el encargado el comunista le preocupa eh, al comunismo le preocupa varias cosas, por ejemplo que haya sacerdotes clandestinos, le dijeron a los obispos, ¿dónde se ordena ese sacerdote? ¿dónde está ese seminario clandestino? queremos saber y entonces un obispo dice mire yo no soy el que los ordené ¿eh? tampoco es este que está acá al lado nadie sabe quién lo consagró y entonces el comunista le dijo si siguen ordenándose sacerdotes ilegales, vamos a nosotros a prohibir la entrada al seminario oficial, al seminario de Vilna. ¿Eh? Y por tanto, dice, ustedes los ordinarios deberían tener más confianza en nosotros, las autoridades soviéticas, que los vamos a ayudar a ustedes. Y así los, los lituanos se sienten bastante molestos con este tema de los obispos. E incluso se han dirigido al Papa, ¿no?, Dice así en la crónica, los hijos de la tierra de María creen que el Santo Padre, quien dedicara la mitad de su corazón a Lituania, porque el Papa quiere mucho a Lituania, al designar los nuevos obispos tenga en cuenta el deseo de los fieles lituanos de tener obispos vigorosos, sirviendo a la Iglesia con todo su corazón. La experiencia nos muestra que es mejor tener menos obispos que tener los inconvenientes. El gobierno entonces quiere meterse en la iglesia consiguiendo obispos según el corazón de Marx, no según el corazón de Cristo. ¿Por qué la Santa Sede, gritan los laicos, algunos de estos sacerdotes los, los valora y los promueve? Por su buena labor pastoral no, fue valorado estos sacerdotes, no fueron valorados estos sacerdotes. Y así le escriben al Papa, no se deje santidad engañar por los informes que llegan de acá. Que los obispos no se elijan en Moscú, sino que se elijan en Roma. Frases duras que yo no puedo obviarlas, debo decir. Nosotros no queremos, dicen ellos, ver en el obispo a un maniquí vestido con ropas obispales, sino al hombre, al padre y al maestro. Y así entonces eh, se nos cuenta en las crónicas la historia de varios de, de estos obispos. Los sacerdotes, así como los creyentes de la diócesis del religio ahí, dice, se preguntan con indignación por qué en la curia de la diócesis está colgado un retrato de Lenin. Queda tan bien allí como la cruz en el comité del partido. Y entonces toda la guerra del comunismo es contra los sacerdotes extremistas, que llaman, ¿no?, y a favor de los sacerdotes trepadores, de los que quieren hacer carrera. El sacerdote que catequiza a los niños es extremista. El sacerdote que pide libertad para la Iglesia es politiquero. El sacerdote que ataca al ateísmo es calumniador del orden soviético. Un buen sacerdote es aquel que temblando y yendo contra su conciencia defiende el modelo de la paz soviética en los congresos internacionales, a los cuales los dejan y los comunistas, los que se dedican, como dicen los buenos, a sepultar a los muertos. Los, de, los sacerdotes... Los demás son, para los funcionarios soviéticos, extremistas. Y así entonces ha habido casos de sacerdotes extremistas que han sido mandados al extremo, a los pueblos, a las aldeas, para que no tengan tanta influencia. Asimismo, los comunistas, se nos dice, mandan los peores sacerdotes a Roma para ser doctorados y luego tener puestos en la jerarquía. Y lo que menos desean son las visitas a los países extranjeros de los sacerdotes de Lituania, porque la KGB permite salir a los países llamados capitalistas a sacerdotes colaboradores de la KGB, los cuales van a Occidente y cuentan toda una versión buenísima, no pasa nada, no hay ningún problema, y también cuando vienen del extranjero hacen que se encuentren solamente con estos sacerdotes. Y entonces, nos dice Crónica, los comunistas atacan a los buenos sacerdotes porque son imprudentes, porque rompen la unidad, porque van contra los obispos, porque hacen política, porque no cumplen el Vaticano II, eso dice la KGB. Porque estos sacerdotes fieles y llamados fanáticos, precisamente, no se avienen al juego de la KGB. Y señalan que esta, esta, esta revista Crónica hace más mal que bien, dicen estos sacerdotes pasteleros y acomodaticios, porque divide a la Iglesia. La Iglesia debe estar unida, pero unida con quién? ¿Con la KGB o con, o con la verdad de la Iglesia? Ese es el problema grave que se plantea en Lituania. La defección de algunos sacerdotes, de algunos obispos, etc. ¿no? y el poco apoyo que se da a los, a los buenos sacerdotes, a los buenos seminaristas. Y así, por ejemplo, ante una carta anónima de, de estos curas colaboracionistas de la KGB, eh, le contestaron los llamados juras reaccionarios así leída vuestra carta se aclara su fin primordial, no el de crear la unidad que está hablando de que estar unidos hay que estar unidos con ellos, claro sino de colaborar con lo de AKGB para liquidar crónica esta, esta, esta. nosotros honramos a los mártires debemos inclinar nuestras frentes ante la fortaleza y el sacrificio de los mártires ante los fuertes de nuestros días que no traicionan ni destruyen a la iglesia no envidiemos el honor que se les otorga por tanto, ¿por qué ustedes se enojan con crónica que exalta a los mártires? A casi todos los sacerdotes, los agentes de la seguridad, de manera insistente proponen que sean sus colaboradores, que ejecuten los mandatos de la seguridad, que escriban cartas como la que ustedes, sacerdotes traidores, escriben. Si ustedes trabajan para la seguridad, le van a dar una buena parroquia, estén tranquilos, tendrán la condescendencia de las autoridades y dirán que son buenos sacerdotes, que entiendan el espíritu de los tiempos, que están con el Vaticano II. El motivo principal de la división, sigue la carta, ha sido y es la debilidad, el temor y el carrerismo de ciertos sacerdotes. Esa es la verdadera división. Los sacerdotes traidores, dividen a la iglesia a ellos. Algunos, para nuestra vergüenza, se inclinaron por la senda del carrerismo, hacer carrera, pretendiendo obtener altos puestos. Ninguna colaboración con el enemigo ha creado jamás la unidad. Los sacerdotes reclutados por la KGB, la más profunda herida de la unidad, obligó a los demás sacerdotes a advertir a sus compañeros que no confíen en dichos sacerdotes. ¿Acaso no existieron hechos dolorosos ni existen cuando un sacerdote elige un mejor lugar tratando con el delegado del soviet? Al obispo le queda solo confirmar la designación. Todo sacerdote protegido por el gobierno civil esta vergüenza y ese es el verdadero divisor de la unidad. No formemos en la fila de los esclavos, no seamos mudos testigos de una iglesia agonizante, sino luchadores por la libertad de la iglesia. Y por tanto... Lo que hay que hacer, dicen estos buenos sacerdotes, es seguir adelante, aunque aparentemente se divida la Iglesia, porque hay que apoyarse en la sangre de los mártires y no en la KGB, no en Lenin, no en esa unidad marxista, en esa paz soviética. Los sacerdotes que han capitulado comienzan a utilizar la terminología soviética, hablan de paz soviética, de unidad soviética, pero no es más la unidad católica ni la paz católica. En fin habría varias cosas más que decir pero ya el tiempo termina vamos a dejar esta primera esta primera conferencia para eh, tener un ratito de descanso y ver en la segunda parte la persecución en Ucrania que será un poco más breve este, y luego una palabrita sobre la llamada prehistórica si es real o no etc. Eh, ahora tengo un ratito de descanso después eh... Hay un vino de honor para el Padre. Así que después pasamos, después de la segunda, pasan por allá... ...y allá lo tienen el vino puesto, fresco. No boca Y lo segundo es que... ...el Club del Libro Cívico invita a ustedes a la presentación del libro... ...La Fuerza de los Débiles y la Debilidad de los Fuertes... ...del Padre Antón Klinka a cargo del reverendo padre Alfredo Sáenz, quien se referirá al tema de este documento histórico. En la puerta creo que está don Justino, que les va a dar las invitaciones. Ahora tienen, tienen recreo. Ucrania es la otra gran región del actual URSS con un gran número de católicos. La situación de Ucrania es distinta a la de Lituania. La Ucrania, como ustedes sabrán, ustedes sabrán, la iglesia en Ucrania, una iglesia que se había, uh, la iglesia católica me refiero, se había unido con Roma en el 1600 en una y por eso se llaman los uniatas a veces, o sea, los que se han unido con Roma. Esa iglesia, eh, por tanto, manteniendo el rito oriental, la liturgia bizantina, la liturgia lava, sin embargo, eran católicos. Bien, en la historia de la iglesia católica ucrania en los últimos tiempos más recientes, eh, sobre todo en la parte de Galicia, que es la zona más occidental de Ucrania, está íntimamente ligada a la actividad de un gran obispo metropolitano Andrei Sheptytsky. Fue verdaderamente el padre de la iglesia en Ucrania, el buen pastor, que trató de recuperar todos los valores tradicionales de la vieja Kiev, un hombre que elevó el nivel de la formación religiosa y teológica de su clero. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, sufrió un ataque de parálisis, debiendo andar en silla de ruedas, mientras que en 1939 Galicia era ocupada por primera vez por las tropas comunistas porque hasta entonces no había entrado el mundo soviético ahí. En 1939 informa a la Santa Sede, tras la invasión bolchevique, lo siguiente, miren qué términos. Este régimen, marxista, solo puede explicarse como un caso de posesión diabólica colectiva y pide al Papa que sugiera a todos los sacerdotes y religiosos que exorcicen la Rusia soviética. En 1941 llegan los ejércitos alemanes, que como dijimos, fueron recibidos como libertadores, pero pronto perdieron también esta nueva esperanza, dado la torpeza con que se movieron en tierra ocupada. El obispo, este gran obispo cuyo nombre conviene recordar, creo, ¿no? porque es muy importante, Sztisky, siguió su lucha a favor de su pueblo. Ucrania fue campo de batalla hasta 1944. Y antes de morir, tuvo que presenciar la segunda y definitiva entrada de los comunistas que echaban a los alemanes ocupando el territorio de Ucrania Occidental. Murió este gran obispo en 1944 como símbolo de la Iglesia del Silencio. Sus funerales se realizaron con gran solemnidad con el beneplácito de la policía comunista como signo del próximo entierro de todos. Está introducido su proceso de canonización. Con la de desaparición del metropolita Andrés, la iglesia en Galicia, hacia o sea, ucrania Occidental, pierde uno de los más grandes hombres de la historia eclesial, de una actividad pastoral verdaderamente grandiosa, intelectual, cultural, etc. Pedía permiso al Papa Pío XII de dar su vida a Dios como mártir de su pueblo. Él quería ser mártir de su pueblo. Después de la muerte de Egeptisky, inmediatamente pasó a ocupar la sede de Louis, Liu o Lemberg, el coadjutor con derecho sucesivo Joseph Lippi, como arzobispo de Lippi. Pero la sentencia ya estaba pronunciada sobre la suerte de la iglesia ucrania en Galicia. El poder comunista con la ayuda del patriarcado de Moscú llevó adelante una campaña de denigración contra la iglesia católica unida a Roma, los Uñatas. El nuevo patriarca Alejo, del que hablamos la vez pasada, elegido en 1945, ...intimó poco tiempo después de su elección... ...a los orientales católicos a renegar de Roma... ...y anexionarse a la iglesia ortodoxa rusa... ...las razones aducidas por el patriarca... ...fueron principalmente de orden político... ...la reunificación de toda Ucrania con Rusia... ...exigía la restauración de la unidad religiosa... ...existente en épocas anteriores a la Unión... ...según el manifiesto del patriarca... La consecuencia de que Ucrania Occidental fuera separada políticamente de Rusia había sido que los cristianos ucranianos renegaron de la ortodoxia y se sometieron al Papa de Roma. Ahora era preciso que esa situación cesase. El patriarca ataca ávidamente la doctrina de la Iglesia Católica y sostiene que sus ritos no confieren la gracia. Echa en cara a los obispos de la Iglesia Católica Ucraniana, en especial al Metropolita ya fallecido, el haber predicado a sus fieles someterse a Hitler. Según él, el Papa, en su mensaje de Navidad, había abogado por Hitler. Por el contrario, decía la Iglesia Ortodoxa, en su totalidad, había condenado al fascismo y había adoptado una actitud de oposición a Hitler en un mensaje dirigido a todos los pueblos del mundo. Ha dado su bendición, dice, a todos los hombres amantes del progreso y a sus gloriosos jefes, Joseph Stalin, etc. El manifiesto del patriarca termina con estas patéticas palabras: os conjuro, hermanos míos, a que deshagáis los vínculos que os ligan al Vaticano, el cual con sus errores os conduce a las tinieblas y a la ruina espiritual, y en este momento quiere arrastraros a dar la espalda a todo el mundo y a empuñar las armas contra los hombres amantes de la libertad. Volver cuanto antes a los brazos de vuestra verdadera madre, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Tras esta preparación hecha por el patriarca Alejo en colaboración sin duda por el gobierno soviético con Stalin, el 11 de abril se inició la guerra abierta, propiamente ya la persecución bajo el régimen stalinista despiadada. Todos los bienes de la iglesia y templos incluidos fueron confiscados. Los obispos en su totalidad condenados y deportados a Siberia, Kazajstán y otros lugares remotos de la Unión Soviética. Los obispos nueve en total fueron condenados y deportados a trabajos forzados en campos de concentración de régimen severo, régimen especial. Con la única excepción de Slipi, todos los demás murieron en cautiverio como mártires y confesores de la fe. Slipi pudo ser liberado a instancia de Juan XXIII en 1963 tras 18 años de cautiverio. Y así fue esta persecución terrible, no solamente contra los obispos. 2.950 sacerdotes seculares eh, prácticamente desaparecidos, 50% en cárceles, 20% refugiados o escondidos, etc. 540 seminaristas dispersos y refugiados en Occidente, y así. Muchos prisioneros deportados, 3.500 parroquias liquidadas, ocupadas por la ortodoxia rusa o destruidas. Así que fue una verdadera masacre, periódicos, toda la revista católica desapareció. Desgraciadamente el gobierno encontró entre los sacerdotes católicos algunos, muy pocos, instrumentos dóciles. Gabriel Kostelnik, Miguel Melnik y Anton Peblevsky fundaron un comité de iniciativa para la reunificación de la iglesia greco-católica con la ortodoxa. En 1945, este comité publicó simultáneamente un llamamiento al clero greco-católico y un memorial al gobierno de la República Soviética de Ucrania. En el llamamiento se dice lo siguiente. La unión fue cosa de los polacos para suprimir nuestra personalidad nacional. Sin el auxilio de Rusia, nuestro pueblo hubiera sido polonizado totalmente. Por eso nos distanciamos de la Iglesia Católica, de rito latino de Polonia. Y de la Iglesia Ortodoxa estábamos separados por causa de la Unión. De este modo quedábamos totalmente aislados de Polonia, católica, digamos, latina, y de Rusia eh, Ortodoxa. Ahora, dice, hemos sido liberados por los rusos y por el igual Mariscal Stalin. Por eso la Unión se ha convertido en un anacronismo. La unidad política de Ucrania exige imperiosamente que haya también unidad religiosa. Nuestros obispos no han comprendido esto y por eso no han sido capaces de hacer frente a la tarea que les correspondía realizar. Para terminar, este comité comunica al clero que se ha constituido con la autorización del gobierno soviético, el cual no reconoce en la hasta ahora Iglesia Ucraniana Unida otra autoridad que la del mismo comité, y exhorta a los católicos a que se conduzcan patrióticamente con el Estado soviético y finalmente se les intima a prestar su adhesión. Al comité. Este fue el llamamiento que hizo este grupo sismático de la Iglesia Católica eh, al pueblo católico para que se uniera a Moscú. Y también, como dije, mandó un memorial al gobierno, repitiendo más o menos estas ideas. El gobierno declaró jurídicamente inexistente a la Iglesia Unida, no existe más la Iglesia Católica Unida, y dio autorización para que el patriarca de Moscú nombrase un obispo ortodoxo para Liu. Lemberg, o sea la diócesis de Slipi y así del 8 de al 9 de marzo de 1946 se reunió en Lemberg un supuesto sínodo de la iglesia greco-católica que presionado por el gobierno soviético denunció la unión de Breslitov y acordó la anexión de la iglesia católica ucrania unida al patriarcado moscovita. a este sínodo no asistió ningún obispo legítimo de la iglesia greco-católica estaban todos en Siberia o oh, detenidos todos estaban presos o en el extranjero, y también la mayor parte del clero se mantuvo al margen de él. Solamente un grupo de sacerdotes y seglares eh, se robó el derecho de hablar en nombre de la iglesia uñata. Ya antes de celebrarse el sínodo, los cabecillas del comité habían sido recibidos oficialmente dentro de la iglesia ortodoxa rusa en el monasterio de la duta de Kiev y dos de esos sacerdotes apóstatas, Anton Pelvesky y Miguel Melnik, fueron consagrados obispos por el metropolita ortodoxo de Kiev. Y el tercero, Poltechnik, que era el verdadero jefe del movimiento, no pudo ser elevado a la dignidad episcopal porque estaba casado. Según datos de la revista del Patriarcado de Moscú, en este sínodo tomaron parte 204 sacerdotes y 12 seglares solamente, muy poco. Los ucranianos estaban, dice, decididos a separarse de la madrastra, o sea, de Roma, y a volver al seno de la verdadera madre, la iglesia ortodoxa rusa. El hecho es que el 9 de marzo del 45, los dos nuevos obispos ex-católicos unidos a la ortodoxia ahora, Pelvesky y Melin, juntamente con los obispos ortodoxos de Liu y de Mukachevo, Macario y Nestorio, respectivamente, recibieron de los 204 sacerdotes la apuración de la heresía latina. El sínodo envió telegramas al patriarca de Moscú y al patriarca ecuménico, dirigió una carta al clero y a los fieles de Ucrania Occidental y un mensaje de adhesión al generalísimo Stalin y al gobierno de la Ucrania Soviética. A principios de abril del 46 se trasladó a Moscú una delegación del sínodo con el archipeste Koltesnik, este casado a la cabeza, fue recibido en el aeropuerto por los miembros del Consejo Comunista para los Asuntos de la Iglesia Ortodoxa y la delegación fue recibida por el patriarca Alejo, concelebrando los dos obispos con él en la catedral y acto seguido hubo un banquete que le ofreció el, el, el Comité Central del Partido Comunista eh, una recepción en la sede de los asuntos para los, eh, del Consejo para los Asuntos de la Iglesia Ortodoxa y luego se despidió esta delegación volviendo a Ucrania. Tanto el gobierno soviético, pues, como el patriarcado de Moscú declararon a la Iglesia Católica Ucrania como legalmente inexistente. Es decir, no existe la Iglesia Católica más, no hay más, legalmente. La Iglesia Ucrania no termina en 1946, cuando el destino ilegal de Liu se proclamó, bajo presión atea, la unificación con la Iglesia Moscovita. Esta Iglesia, inexistente, entre comillas, ...tiene una vitalidad inmensa hoy... ...es una iglesia clandestina... ...no es como la de Lituania de algún modo que pueda aparecer... ...porque esta iglesia, porque era latina... ...y los rusos, los comunistas, digo... ...han permitido lo latino... ...católico debe ser latino... ...pero nunca católico oriental, eso es lo que liquida ...pues bien, la iglesia esta católica ucraniana... ...de rito bizantino, no existe... ...sin embargo, como digo, presenta una vitalidad pastoral... ...que ha dado no pocas preocupaciones al régimen soviético... ...en Ucrania Occidental, en la provincia de Galicia y su Carpatia de mayoría católicos viven hoy unos 5 millones de católicos ucranianos ellos con el tiempo fueron organizando su vida eclesial en la clandestinidad, en las catacumbas en la actualidad los católicos tienen sus sacerdotes que trabajan como obreros en fábricas, granjas, colectivas, hospitales, etc. también hay religiosas las que en su mayoría trabajan como enfermeras e igualmente hay obispos, creo que son tres los obispos es clandestino, nadie sabe que existen salvo los fieles católicos. Esta clandestinidad tiene un campo de acción privilegiado en el ámbito doméstico, en domicilios particulares, pero también en los bosques. Los sacerdotes administran los sacramentos y en muchas ocasiones a personas del partido o de las Fuerzas Armadas ateos solo oficialmente. Se ayudan de la radio vaticana, que transmite en ucraniano. Los domingos se celebra para ellos en el Vaticano una misa de rito bizantino ucranio con predicación en su idioma. Como la mayoría de las iglesias católicas no fueron cerradas, sino transferidas a la, al patriarcado de Moscú, los católicos en las grandes fiestas van a los templos en los que se celebran funciones litúrgicas en su propio rito, pero por obispos y sacerdotes ortodoxos sobre todo para que las autoridades comunistas no encuentren pretextos para cerrarlas del todo por el escaso número. O sea, van a las iglesias de los ortodoxos, que son antiguas católicas. La iglesia católica ucraniana tiene como cabeza un vicario de los obispos mayores del que es el cardenal actualmente Lubachivsky. Lo han dado a publicidad por primera vez en Ucrania los propios obispos ucranianos en la diáspora, con una carta pastoral colectiva dirigida a los obispos sacerdotes y fieles de Ucrania y en el exilio, donde se dice, entre vosotros tenéis a vuestros pastores, que en nombre de Cristo y como vicarios suyos, os anuncian la palabra divina y os santifican, administrando los santos sacramentos en las casas, ocultamente y con riesgo de sus vidas. Entre ellos se encuentra uno, encargado por nuestra cabeza y padre, el arzobispo mayor, que coordina entre vosotros la actividad pastoral. Es decir, hay un jefe de la iglesia ucraniana, pero en el bosque, en el exilio, nadie sabe, será un obrero, es un obispo que está a cargo de toda la actuación católica dentro de Ucrania. Recientemente apareció un libro que se llama La crónica de la iglesia católica ucrania, o sea, semejante a este, nada más que en vez de lituania, de Ucrania. Yo no lo conozco ese libro, ¿no? Se difunde a partir de 1984 ese libro. Comienza en el Occidente por la prensa ucrania, pero ha sido hasta ahora editado en inglés solamente. Bien, supongo que en ucraniano también, pero en un idioma occidental, en inglés. Nos cuenta muy parecido a esta crónica todas las anécdotas, todos los todo lo que fueron arrestados y condenados por la simple Razón de profesar la fe católica, por tener crucifijos, libros de devociones, imágenes en sus casas, etc. Por esas crónicas sabemos que la Iglesia ucraniana vive. En los años 70 había más de 3.000 sacerdotes nuevos ordenados después de la liquidación oficial. 3.000. Recientemente un grupo de ucranios en el Canadá han comenzado la edición de importantes documentos ucranios. Una obra llamada Martirologio de la Iglesia Ucrania en cuatro tomos que abraza muchos documentos de los procesos desde 1946 hasta hoy, martirio comparable solo a las actas de los mártires de los primeros tres siglos de la Iglesia. En una carta publicada en 1972 se lee, «Todos los domingos y días festivos nos reunimos ante nuestra Iglesia cerrada». Está cerrada la Iglesia Católica, pero se reúnen delante de la Iglesia. «Los sacerdotes heroicos que no tienen miedo de celebrar a la Católica vienen al menos una vez al mes». En otro lugar, se dice, la Iglesia está tan hondamente vinculada a la vida cultural que es imposible atacarla sin dañar al mismo tiempo a toda la estructura espiritual de la nación. En 1977, un ucraniano, Yossi Tarella, escribía a Pablo VI, «Malos tiempos han llegado para la Iglesia greco-católica de Ucrania. Nosotros, los fieles de esta Iglesia, nos vemos obligados a bautizar nuestros hijos clandestinamente, a casarnos». Confesarnos y hacernos enterrar en secreto Nuestros sacerdotes gimen en campos de concentración Y establecimientos psiquiátricos Se les destruye espiritualmente Vivo en un estado donde por ser cristiano es un crimen Nunca han sido más perseguidos que ahora Los cristianos de la Iglesia de Cristo A los católicos ucranios les han quitado todo La vida normal de familia, la libertad de palabra La celebración de la liturgia en nuestra Iglesia Vivimos en las catacumbas el espíritu vivo es crucificado a causa de la palabra de Dios. De los 24 años de mi vida he pasado 14 en la cárcel, en campos de concentración, en manicomios. Suplicamos a nuestros hermanos católicos, tomen por fin la defensa de la iglesia greco-católica ucrania atormentada. Carta que escribe el Papa en un trozo de algodón desde, la, desde Siberia. Esta iglesia está viva, pues, rica en fe y en vocaciones. La persecución contra quien es sospechoso de pertenecer a ella se puede comparar a la realizada contra la iglesia ortodoxa rusa de la que hablamos el sábado pasado en los primeros 20 años posteriores a la revolución de octubre. Debemos decir que el hombre más eminente, por lo menos que ha aparecido como tal de toda la iglesia ucraniana, es el gran y eminente cardenal Joseph Slipy, padre de la iglesia en Ucrania, muerto en 1984. Sobre él se ha escrito un artículo, por los que quieran ver, más que un artículo, su testamento ha sido publicado en la revista Gladius, número 4, testamento heroico, magnífico, de este gran cardenal. Y en la revista Micael, número 7, hay un artículo que el cardenal Benigne generosamente ofreció a esa revista para public ser publicado. Este hombre, en 1939, como dijimos, fue hecho coadjutor del cardenal Szebzki, que nombramos antes, y en 1944, dijimos, entraron en Ucrania los soviéticos, y, en 1900, y muere el, cardenal, el obispo anterior, y en 1945 todos los obispos fueron detenidos. El cardenal Flippi, en esa época, el señor Flippi, fue trasladado de Liu a Kiev, y allí fue condenado a ocho años de cárcel, comenzando las estaciones de su vía crucis, Maklakovo, Vyatka, Novosomirsk, Forkuta y Mordovia. O sea, iba a campos de concentración en campo de concentración. Condenado por ser católico. En 1953 fue condenado nuevamente otros cinco años. O a sea, cada vez que acababa la pena le daban cinco, ocho años más y así. En 1958 fue objeto de una tercera condena. En 1962, cuarta condena en el campo de Mordovia, y como él dice, de donde no se sale vivo, sino que se muere de, 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 entre comillas, muerte natural. Así dice el mismo Lippi. Finalmente, el 9 de febrero de 1963, por intercesión de Juan 23 llega a Roma en libertad. Su actividad ahora, ya liberado, después de estar en Siberia, no será en Ucrania, sino en su iglesia de la diáspora. Él no quiso irse de Siberia, se molestó, no le gustó que el Papa lo sacara, él quería morir con sus fieles, con su pueblo, allí, en Mordovia, pero se vio obligado, fue obligado prácticamente a ir a Roma. Y allí participó activamente en el Concilio Vaticano II, pidiendo el patriarcado para la iglesia ucrania, sin éxito. En 1965 Pablo VI lo hace cardenal. Y su principal actividad va a ser en Roma, construyendo allí una catedral de Santa Sofía, imitando la de Kiev, y haciendo una universidad llamada San Clemente en Roma, centro de estudios ucranios, símbolo de su amor al estudio. Es un autor de 30 o 40 libros, un hombre intelectual. Yo he tenido el honor inmenso de conocerlo en Roma y de poder hablar con él. Era un hombre de dos metros de alto, por eso ha resistido tanto los campos de concentración, salió escuálido de ellos, pero ahora estaba fuerte en ese momento. Y me acuerdo que fui a, a escuchar una misa que dijo en San Pedro, a, para los ucranianos, la Pascua Ucrania, que no coincide con la, la nuestra occidental. Y no entendía nada, por supuesto, lo que hablaba, porque hablaba un ucraniano, pero me fui a llorar a un confesionario porque era emocionante. Y después el día, el modo como hablaba, la fe con que hablaba, la, la unción. Y... Y después salió publicado al día siguiente su sermón en italiano, y ahí comprendí la belleza. Hablaba de la cruz, del valor de la cruz, de lo que él ha vivido. No, él, él no, ahí no hay guitarra ninguna, es pura pura vivencia espiritual. Este cardenal, pues, en 1968 visitó Estados Unidos, Canadá, Brasil, estuvo acá entre nosotros en Argentina, luego Alemania, Francia, así recorriendo Australia, Alemania, todos los países donde había ucranianos. En 1980 presidió el Sínodo de los Obispos Ucranios en Roma donde se eligió al el cual futor, con derecho a sucesión, porque ya estaba viejito él, que fue este Lubachivsky, y muere el cardenal a los 92 años, eh, en 1984. En el discurso del entierro dijo Juan Pablo II, el cardenal Slipi siempre halló en Cristo a la fuerza para ser hombre de fe invencible, un pastor firme, un testigo de fidelidad heroica, una personalidad eminente de la iglesia. Su coadjutor es ahora el metropolita, pero no puede ocupar la sede metropolitana de Liu, dado que allí hay un usurpador, nombrado por el patriarca ortodoxo ruso. Esto es, pues, lo que quería decir, aunque es poco, yo quisiera decir más sobre Ucrania, pero no sé tanto más, o sea, algunas cosas más podría decir, pero el tiempo nos apremia, y como le dije, conozco más de Lituania por el hecho concreto de que he tenido más libros a mi alcance. Digamos algo como habíamos puesto en el programa para cumplir bien todo lo allí este, puesto algo sobre la, la, lo que la gente pregunta y ahora no habrá un cambio con esto de Gorbachos y, y la perestroika, y, y etc. En realidad, yo no puedo ver, juicio, no soy ningún sovietólogo particularizado en esto pero, en fin, por lo que he leído da la impresión de que esta eh, perestroika es solamente para uso de Occidente, más bien eh, y que eh, en la misma palabra perestroika lo hace notar un autor ya lo usó Lenin muchas veces Khrushchev ya habló algo muy parecido a esto o sea que los rusos están acostumbrados a este lenguaje no es una cosa demasiado novedosa por tanto muchos piensan que es una de esas eh, altibajos que es muy propio de la política rusa después de una gran tensión, una gran eh, suavidad luego otra gran tensión y así el hecho de que en el campo religioso que el que más me interesa, el que más traté tengo aquí un artículo, un informe este, que llega de París de una especialista en cuestiones soviéticas que se llama Irina Alberti y que eh, escribe lo siguiente, voy a ir leyendo un poquito y comentando. Recibimos desde Moscú, dice, la transcripción de un discurso pronunciado por Konstantin Charsev en ocasión de su encuentro. Este señor es el encargado de lo soviético para los asuntos religiosos del Comité Central, o sea, la autoridad suprema para el tema religioso. Dice, en ocasión de su encuentro realizado a fines de marzo de este año con los profesores de la Alta Escuela del Partido Comunista de la URSS. O sea, como dice la autora, este encuentro es muy importante porque no es con los católicos, no es con los ortodoxos, sino que está delante de un funcionario soviético que habla a los suyos, ¿eh? que habla a los miembros del partido, del partido como él, de quienes espera solidaridad y lealtad. Y por tanto va a explicar la nueva política de Gorbacho respecto de la Iglesia, por eso es muy importante pienso este juicio, me parece que eso vale por lo que pueda yo decir eh, y bien, Chasset dice, yo me di cuenta que usted es comunista tan nervioso porque esta política de Gorbachos crea perplejidades yo voy a disiparlas y comienza él con una explicación dice que el censo de los años 50 reveló datos, datos inesperados, los creyentes en ese momento eran el 70% de la población de la URSS 115 millones de personas, y según los cálculos judiciales hubieran debido ser solamente el 20%. Quiere decir, entonces dice Chávez eh, que, no sé, hemos fracasado en esta materia. El conflicto prosigue más adelante, abierto entre la iglesia ortodoxa rusa y el poder soviético, terminó en el 24, cuando el patriarca Tijón decidió reconocer el nuevo régimen. O sea, en ese momento para él terminó el conflicto eh, eh, claro, digamos, cuando Tijón, ya hemos hablado de eso la otra vez hace pero, dice, bajo la presión de la guerra, imprevistamente la iglesia reflorece. Los alemanes abrían miles de iglesias en los territorios ocupados. Por razones ideológicas era necesaria una política de concesiones a la iglesia. Interesante esto, porque es la primera vez que un funcionario soviético reconoce que lo que hizo Stalin fue no que se acercara a la iglesia, sino que simplemente fue algo táctico. Había que acercarse a la iglesia por motivos de... Eh, por política, digamos, por razones ideológicas, como dice Chaucer. Los alemanes, sigue diciendo, abrían en las iglesias en todas las regiones donde llegaban. Y al principio de la guerra un alto porcentaje de gente, eh, incluida las regiones habitadas por rusos étnicos, estaban dispuestos a recibirlos favorablemente, o por lo menos pasivamente. Durante la guerra, prosigue Chávez, abrimos 2.500 iglesias. O sea, el comunismo en esa política de apertura abrió 2.500 iglesias. Pero Khrushchev sigue... Esperaba la realización inmediata del comunismo y por eso consideraba que había que acabar con la iglesia lo más rápido posible. En los años 61-64 se cerraron 10.000 de las 20.000 iglesias que quedaban. A veces se cerraban 150 en un solo día. Entre 1965 y 68 se cerraron aún otras 1.300 y hoy hay 6.800 iglesias ortodoxas rusas funcionando en el país, dice. No es verdad, agrega, que hoy observemos una tendencia a la disminución de la religiosidad. Considero que un buen criterio de juicio son el número de los funerales religiosos que van constantemente en aumento. Por tanto, tenemos esta situación, dice Charset. ¿Cuál es la política del partido frente a esta situación? Ante todo, dice, el partido corrió, cayó en una trampa al querer prohibir y limitar a la Iglesia, y así, dice, creamos un abismo entre el sacerdote y el creyente. Pero no por eso los creyentes empezaron a creerle de más a las autoridades y al partido, y el Estado pierde cada vez más el control de sus creyentes. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la Iglesia sigue viva y ha empezado a renovarse. Y ahora nos encontramos frente a un dilema. Es más útil para nosotros, fíjense esto que tremendo, un ciudadano que cree solamente en Dios, un ateo que no cree en nada, o un fiel que cree en Dios y en el comunismo. O sea, vamos a renunciar entonces al ateo que no cree en nada. No queremos el que cree solo en Dios. Pero el ateo que... ¿no será mejor uno que cree en Dios y en el comunismo? ¿No tendremos que apuntar a eso ahora? ¿A un Dios comunista? ¿A un encuentro entre los dos señores, digamos? A mí me parece que hay que elegir el mal menor, que él cree que es ese. Y por otra parte Lenin dijo que hay que tener bajo control todas las esferas de la vida de los ciudadanos, los fieles, la iglesia es una de estas esferas. No logramos deshacernos de los creyentes. Nuestra historia nos muestra que la religión permanecerá aún por mucho tiempo. Pienso que es fácil para el partido convencer a una persona religiosa de que crea también en el comunismo. O sea, no le vamos a renunciar a la religión, que sea cristiano y comunista. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero para este fin, y yo subrayo esto porque es lo más importante, necesitamos un factor esencial, el sacerdote. O sea, ahora todos los cañones del comunismo y la táctica religiosa va a ser conseguir un sacerdote marxista. Un sacerdote, pero que sea marxista. Eso es lo ideal, porque así arrastramos a los fieles a que a través de una fe aparente, o por lo menos una vocal, adhieran al partido. Y sigue, debemos crear, educar sacerdotes de un nuevo tipo. Fíjense cómo hace juego esto con todo lo que dijimos antes de la interferencia en los seminarios, etc. Y la selección y el nombramiento de los sacerdotes es una tarea del partido. Chávez se lamenta de la falta para llevar adelante este plan de una base científica, dice, y pide a los profesores de la alta escuela del partido que creen, si no un instituto, por lo menos un laboratorio para el estudio de las relaciones entre el partido y la iglesia, de la influencia entre el socialismo y la religión. Les daremos todo lo que necesiten. Dice, no, no, no se cansen de pedir los rublos, les daremos todo lo que sea necesario para esto. En el trabajo que se ha realizado hasta ahora, dice Casse, para controlar la religión, eh, los mayores éxitos se lograron contra el clero y el episcopado de la iglesia ortodoxa rusa. O sea, él reconoce que ha habido una victoria sobre la blandamente logrando un ablatamiento del episcopado de la ortodoxia. Pero, dice, mientras al principio esto no nos llenaba de satisfacción, ahora amenaza llevarnos a consecuencias imprevistas. Sí, la actividad de la iglesia ortodoxa rusa está controlada al máximo, y su capacidad de iniciativa no nos preocupa, aunque no hay que olvidarse de que hay límite también para la paciencia de un miserable perro maltratado. Debemos, en cambio, preocuparnos por el crecimiento de otras confesiones, los católicos, que no solamente siguen a flote, sino que nada dice Carsejo los protestantes, las disidentes sectas, etcétera. Nosotros teníamos la tendencia a reprimir la iglesia ortodoxa rusa cerrando los ojos frente a la actividad de las sectas. Se decía que no había que empujarlas a la clandestinidad, pero ahora debemos reflexionar seriamente. Tengamos presente los católicos tienen centros y órganos de gobierno que son inaccesibles para el poder soviético porque se encuentran en el exterior. Eso le preocupa mucho a la Iglesia Católica porque a la Iglesia Ortodoxa la puede domesticar porque tiene su cabeza en Moscú. Entonces, cuestión de agarrar al primado, de tenerlo bien metido al patriarca de Moscú y ya está. En cambio, la Iglesia Católica no la puede domesticar porque tiene la cabeza en otro lado, en Roma, al Papa. Por lo tanto, un crecimiento tan vigoroso como este puede conducirnos a situaciones imprevisibles. La base de un programa realmente válido entonces del partido, dice Jarse, frente al fenómeno religioso, es la necesidad de educar un tipo nuevo de sacerdote. Él va a insistir en ese punto. Un sacerdote dócil a la voluntad del régimen, pero que los fieles acepten, o mejor aún que amen, dice. Textualmente, si miramos desde afuera lo que sucede entre nosotros, se podría tener la impresión de que la Iglesia está participando en la acción política del Estado. Cuando aparecieron, apare, empezaron a aparecer en los diarios fotos de sacerdotes y obispos, cuando empezaron a mostrarlos por televisión, hubo una catarata de llamados telefónicos, pero ¿cómo permiten esta propaganda religiosa? Pero lo que realmente es importante es que el poder esté completamente en nuestras manos y lo está. O sea, estos sacerdotes que aparecen en público son súbditos nuestros, no nos preocupemos. Mientras esté en nuestras manos, adelante. Cuando conocimos la experiencia... ...Ucrania es la otra gran región del actual URSS con un gran número de católicos. La situación de Ucrania es distinta a la de Lituania. La Ucrania, como ustedes, sabrán, como ustedes sabrán, la Iglesia en Ucrania una iglesia que se había uh, la iglesia católica me refiero se había unido con Roma en el 1600 en una y por eso se llaman los uniatas a veces o sea los que se han unido con Roma esa iglesia eh, por tanto manteniendo el rito oriental la liturgia bizantina la liturgia lava, sin embargo eran católicos bien en la historia de la iglesia católica ucrania en los últimos tiempos más recientes eh, sobre todo en la parte de Galicia, que es la zona más occidental de Ucrania, está íntimamente ligada a la actividad de un gran obispo metropolitano Andrei Sheptytsky. Fue verdaderamente el padre de la iglesia en Ucrania, el buen pastor, que trató de recuperar todos los valores tradicionales de la vieja Kiev. un hombre que elevó el nivel de la formación religiosa y teológica de su clero, al declararse la Segunda Guerra Mundial sufrió un ataque de parálisis debiendo andar en silla de ruedas, mientras que en 1939 Galicia era ocupada por primera vez por las tropas comunistas, porque hasta entonces no había entrado la, el mundo soviético ahí. En 1939 informa a la Santa Sede, tras la invasión bolchevique, lo siguiente, miren qué términos. Este régimen, marxista, solo puede explicarse como un caso de posesión diabólica colectiva, y pide al Papa que sugiera a todos los sacerdotes y religiosos que exorcicen la Rusia soviética. En 1941 llegan los ejércitos alemanes, que como dijimos fueron recibidos como libertadores, pero pronto perdieron también esta nueva esperanza, dado la torpeza con que se movieron en tierra ocupada. El obispo, este gran obispo cuyo nombre conviene recordar, creo, ¿no?, porque es muy importante, Sztisky, siguió su lucha a favor de su pueblo. Ucrania fue campo de batalla hasta 1944 y antes de morir tuvo que presenciar la segunda y definitiva entrada de los comunistas que echaban a los alemanes ocupando el territorio de Ucrania Occidental. Murió este gran obispo en 1944 como símbolo de la Iglesia del Silencio. Sus funerales se realizaron con gran solemnidad con el beneplácito de la policía comunista como signo del próximo entierro de todos está introducido su proceso de canonización. Con la de desaparición del metropolita Andrés, la iglesia en Galicia, hacia el ucrania Occidental, pierde uno de los más grandes hombres de la historia eclesial, de una actividad pastoral verdaderamente grandiosa, intelectual, cultural, etc. Pedía permiso al Papa Pío XII de dar su vida a Dios como mártir de su pueblo. Él quería ser mártir de su pueblo. Después de la muerte de Egeptitsky, ...inmediatamente pasó a ocupar la sede de Liu o Lemberg... ...el cual con derecho a sucesión Yossi Slippi... ...como arzobispo de Liu. ...pero la sentencia ya estaba pronunciada... ...sobre la suerte de la Iglesia Ucrania en Galicia... ...el poder comunista con la ayuda del patriarcado de Moscú... ...llevó adelante una campaña de denigración... ...contra la Iglesia Católica unida a Roma, los Uñatas... ...el nuevo patriarca alejo del que hablamos la vez pasada... ...elegido en 1945 intimó poco tiempo después de su elección a los orientales católicos a renegar de Roma y anexionarse a la iglesia ortodoxa rusa. Las razones aducidas por el patriarca fueron principalmente de orden político. La reunificación de toda Ucrania con Rusia exigía la restauración de la unidad religiosa existente en épocas anteriores a la Unión. Según el manifiesto del patriarca, la consecuencia de que Ucrania Occidental fuera separada políticamente de Rusia había sido que los cristianos ucranianos renegaron de la ortodoxia y se sometieron al Papa de Roma. Ahora era preciso que esa situación cesase. El patriarca ataca ávidamente la doctrina de la Iglesia Católica y sostiene que sus ritos no confieren la gracia. Echa en cara a los obispos de la Iglesia Católica Ucraniana, en especial al metropolitano ya fallecido, el haber predicado a sus fieles someterse a Hitler. Según él, el Papa, en su mensaje de Navidad, había abogado por Hitler. Por el contrario, decía la Iglesia Ortodoxa, en su totalidad, había condenado al fascismo y había adoptado una actitud de oposición a Hitler en un mensaje dirigido a todos los pueblos del mundo. Ha dado su bendición, dice, a todos los hombres amantes del progreso y a sus gloriosos jefes, Joseph Stalin, etc. El manifiesto del patriarca termina con estas patéticas palabras: Os conjuro, hermanos míos, a que deshagáis los vínculos que os ligan al Vaticano, el cual con sus errores os conduce a las tinieblas y a la ruina espiritual, y en este momento quiere arrastraros a dar la espalda a todo el mundo y a empuñar las armas contra los hombres amantes de la libertad. Volved cuanto antes a los brazos de vuestra verdadera madre, la Iglesia Ortodoxa Rusa. Tras esta preparación hecha por el patriarca Alejo, en colaboración, sin duda, con el gobierno soviético con Stalin, el 11 de abril se inició la guerra abierta, propiamente ya la persecución, bajo el régimen stalinista despiadada. Todos los bienes de la iglesia y templos incluidos fueron confiscados. Los obispos en su totalidad condenados y deportados a Siberia, Kazajstán y otros lugares remotos de la Unión Soviética. Los obispos nueve en total fueron condenados y deportados a trabajos forzados en campos de concentración de régimen severo, régimen especial. Con la única excepción de Slipi, todos los demás murieron en cautiverio como mártires y confesores de la fe. Slipi pudo ser liberado a instancia de Juan XXIII en 1963 tras 18 años de cautiverio. Y así fue esta persecución terrible, no solamente contra los obispos. 2.950 sacerdotes seculares eh, prácticamente desaparecidos, 50% en cárceles, 20% refugiados o escondidos, etc. 540 seminaristas dispersos y refugiados en Occidente, y así. Muchos prisioneros deportados, 3.500 parroquias liquidadas, ocupadas por la ortodoxia rusa o destruidas así que fue una verdadera masacre de periódicos toda la revista católica desaparecieron desgraciadamente el gobierno encontró entre los sacerdotes católicos algunos muy pocos instrumentos dóciles Gabriel Kostelnik Miguel Melnik y Anton Peblevsky fundaron un comité de iniciativa para la reunificación de la iglesia greco católica con la ortodoxa en 1945 este comité publicó simultáneamente un llamamiento al clero greco-católico y un memorial al gobierno de la República Soviética de Ucrania. En el llamamiento se dice lo siguiente, la unión fue cosa de los polacos, para suprimir nuestra personalidad nacional. Sin el auxilio de Rusia nuestro pueblo hubiera sido polonizado totalmente. Por eso nos distanciamos de la Iglesia Católica, del rito latino de Polonia. Y de la Iglesia Ortodoxa estábamos separados por causa de la Unión. De este modo quedábamos totalmente aislados de Polonia, católica, digamos, latina, y de Rusia eh, Ortodoxa. Ahora, dice, hemos sido liberados por los rusos y por decir igual, Mariscal Stalin. Por eso la Unión se ha convertido en un anacronismo. La unidad política de Ucrania exige imperiosamente que haya también unidad religiosa, Nuestros obispos no han comprendido esto y por eso no han sido capaces de hacer frente a la tarea que les correspondía realizar. Para terminar, este comité comunica al clero que se ha constituido con la autorización del gobierno soviético, el cual no reconoce en la hasta ahora Iglesia Ucraniana Unida otra autoridad que la del mismo comité, y exhorta a los católicos a que se conduzcan patrióticamente con el Estado soviético y finalmente se les intima a prestar su adhesión. Al comité. Este fue el llamamiento que hizo este grupo sismático de la Iglesia Católica eh, al pueblo católico para que se uniera a Moscú. Y también, como dice, mandó un memorial al gobierno repitiendo más o menos estas ideas. El gobierno declaró jurídicamente inexistente a la Iglesia Unida, no existe más la Iglesia Católica Unida, y dio autorización para que el patriarca de Moscú nombrase un obispo ortodoxo para Liu. Lemberg, o sea, la diócesis de Slipy, Y así, del 8 de al 9 de marzo de 1946, se reunió en Lemberg un supuesto sínodo de la Iglesia Greco-Católica que, presionado por el gobierno soviético, denunció la unión de Breslitov y acordó la anexión de la Iglesia Católica Ucrania unida al patriarcado moscovita. A este sínodo no asistió ningún obispo legítimo de la Iglesia Greco-Católica, estaban todos en Siberia o detenidos. Todos estaban presos o en el extranjero. Y también la mayor parte del clero se mantuvo al margen de él. Solamente un grupo de sacerdotes y seglares eh, se robó el derecho de hablar en nombre de la iglesia uñata. Ya antes de celebrarse el sínodo, los cabecillas del comité habían sido recibidos oficialmente dentro de la iglesia ortodoxa rusa en el monasterio de la gruta de Kiev. Y dos de esos sacerdotes apóstatas, Anton Pelvesky y Miguel Melnik, fueron consagrados obispos ...por el metropolita ortodoxo de Kiev... ...y el tercero, Poltetsnik, que era el verdadero jefe del movimiento... ...no pudo ser elevado a la dignidad episcopal porque estaba casado. Según datos de la revista del Patriarcado de Moscú... ...en este sínodo tomaron parte 204 sacerdotes y 12 seglares solamente, muy poco. Los ucranianos estaban, dice, decididos a separarse de la madrastra, o sea de Roma... ...y a volver al seno de la verdadera madre la iglesia ortodoxa rusa. El hecho es que el 9 de marzo del 45, los dos nuevos obispos ex-católicos unidos a la ortodoxia ahora, Pelvesky y Melin, juntamente con los obispos ortodoxos de Liu y de Mukachevo, Macario y Nestorio, respectivamente, recibieron de los 204 sacerdotes la apuración de la heresía latina. El sínodo envió telegramas al patriarca de Moscú y al patriarca ecuménico Dirigió una carta al clero y a los fieles de Ucrania Occidental y un mensaje de adhesión al generalísimo Stalin y al gobierno de la Ucrania Soviética. A principios de abril del 46 se trasladó a Moscú una delegación del Sínodo con el archipreste Koltesnik, este casado, a la cabeza. Fue recibido en el aeropuerto por los miembros del Consejo Comunista para los Asuntos de la Iglesia Ortodoxa y la delegación fue recibida por el patriarca Alepo con celebrando los dos obispos con él en la catedral, y acto seguido hubo un banquete que le ofreció el, el, el Comité Central del Partido Comunista, eh, una recepción en la sede de los asuntos para los, eh, del Consejo para los Asuntos de la Iglesia Ortodoxa, y luego se despidió esta delegación, volviendo a Ucrania. Tanto el gobierno soviético, pues, como el patriarcado de Moscú declararon a la Iglesia Católica Ucrania como legalmente inexistente. Es decir, no existe la Iglesia Católica más, no hay más, legalmente. La Iglesia Ucrania no termina en 1946, cuando el destino ilegal de Liu se proclamó, bajo presión atea, la unificación con la Iglesia Moscovita. Esta Iglesia, inexistente, entre comillas, ...tiene una vitalidad inmensa hoy... ...es una iglesia clandestina... ...no es como la de Lituania de algún modo que pueda aparecer... ...porque esta iglesia, porque era latina... ...y los rusos, los comunistas digo... ...han permitido lo latino... ...católico debe ser latino... ...pero nunca católico oriental, eso es lo que liquida... ...pues bien, la iglesia esta católica ucraniana... ...de rito bizantino, no existe... ...sin embargo, como digo, presenta una vitalidad... ...pastoral, que ha dado... ...no pocas preocupaciones al régimen soviético... ...en Ucrania Occidental, en la provincia de Galicia y su Carpatia, de mayoría católicos, viven hoy unos 5 millones de católicos ucranianos. Ellos, con el tiempo, fueron organizando su vida eclesial en la clandestinidad, en las catacumbas. En la actualidad los católicos tienen sus sacerdotes, que trabajan como obreros en fábricas, granjas, colectivas, hospitales, etc. También hay religiosas, las que en su mayoría trabajan como enfermeras, e igualmente hay obispos, creo que son tres los obispos, Clandestino, nadie sabe que existen salvo los fieles católicos. Esta clandestinidad tiene un campo de acción privilegiado en el ámbito doméstico, en domicilios particulares, pero también en los bosques. Los sacerdotes administran los sacramentos y en muchas ocasiones a personas del partido o de las Fuerzas Armadas ateos solo oficialmente. Se ayudan de la radio vaticana, que transmite en ucraniano. Los domingos se celebra para ellos en el Vaticano una misa de rito bizantino ucranio con predicación en su idioma. Como la mayoría de las iglesias católicas no fueron cerradas, sino transferidas a la, al patriarcado de Moscú, los católicos en las grandes fiestas van a los templos en los que se celebran funciones litúrgicas en su propio rito, pero por obispos y sacerdotes ortodoxos sobre todo para que las autoridades comunistas no encuentren pretexto para cerrarlas del todo por el escaso número. O sea, van a las iglesias de los ortodoxos, que son antiguas católicas. La iglesia católica ucraniana tiene como cabeza un vicario de los obispos mayor de del Liu, que es el cardenal actualmente Lubachivsky. Lo han dado a publicidad por primera vez en Ucrania los propios obispos ucranianos en la diáspora, con una carta pastoral colectiva dirigida a los obispos, sacerdotes y fieles de Ucrania y en el exilio, donde se dice «Entre vosotros tenéis a vuestros pastores, que en nombre de Cristo y como vicarios suyos os anuncian la palabra divina y os santifican, administrando los santos sacramentos en las casas, ocultamente y con riesgo de sus vidas». Entre ellos se encuentra uno, encargado por nuestra cabeza y padre, el arzobispo mayor, que coordina entre vosotros la actividad pastoral. Es decir, hay un jefe de la iglesia ucraniana, pero en el bosque, en el exilio, nadie sabe, será un obrero, es un obispo que está a cargo de toda la actuación católica dentro de Ucrania. Recientemente apareció un libro que se llama La crónica de la iglesia católica ucrania, o sea, semejante a este, nada más que en vez de lituania, de Ucrania. Yo no lo conozco ese libro, ¿no? Se difunde a partir de 1984, ese libro, comienza en el occidente por la prensa ucrania, pero ha sido hasta ahora editado en inglés solamente. Bien, supongo que en ucraniano también, pero en un idioma occidental, en inglés. Nos cuenta, muy parecido a esta crónica, todas las anécdotas, todos los todo lo que fueron arrestados y condenados por la simple... Razón de profesar la fe católica, por tener crucifijos, libros de devociones, imágenes en sus casas, etc. Por esas crónicas sabemos que la Iglesia ucraniana vive. En los años 70 había más de 3.000 sacerdotes nuevos ordenados después de la liquidación oficial. 3.000. Recientemente un grupo de ucranios en el Canadá han comenzado la edición de importantes documentos ucranios. Una obra llamada Martirologio de la Iglesia Ucrania en cuatro tomos, que abraza muchos documentos de los procesos desde 1946 hasta hoy, martirio comparable solo a las actas de los mártires de los primeros tres siglos de la Iglesia. En una carta publicada en 1972 se lee, «Todos los domingos y días festivos nos reunimos ante nuestra Iglesia cerrada». Está cerrada la Iglesia Católica, pero se reúnen delante de la Iglesia. «Los sacerdotes heroicos que no tienen miedo de celebrar a la Católica vienen al menos una vez al mes». En otro lugar, se dice, la Iglesia está tan hondamente vinculada a la vida cultural que es imposible atacarla sin dañar al mismo tiempo a toda la estructura espiritual de la nación. En 1977, un ucraniano, Yossi Tarella, escribía a Pablo VI, «Malos tiempos han llegado para la Iglesia greco-católica de Ucrania. Nosotros, los fieles de esta Iglesia, nos vemos obligados a bautizar nuestros hijos clandestinamente, a casarnos» confesarnos y hacernos enterrar en secreto. Nuestros sacerdotes gimen en campos de concentración y establecimientos psiquiátricos. Se les destruye espiritualmente. Vivo en un estado donde por ser cristiano es un crimen. Nunca han sido más perseguidos que ahora los cristianos de la Iglesia de Cristo. A los católicos ucranios les han quitado todo. La vida normal de familia, la libertad de palabra, la celebración de la liturgia en nuestra Iglesia. Vivimos en las catacumbas. El espíritu vivo es crucificado a causa de la palabra de Dios. De los 24 años de mi vida he pasado 14 en la cárcel, en campos de concentración, en manicomios. Suplicamos a nuestros hermanos católicos, tomen por fin la defensa de la iglesia greco-católica ucrania atormentada. Carta que escribe el Papa en un trozo de algodón desde, la, desde Siberia. Esta iglesia está viva, pues, rica en fe y en vocaciones. La persecución contra quien es sospechoso de pertenecer a ella se puede comparar a la realizada contra la Iglesia Ortodoxa rusa de la que hablamos el sábado pasado, en los primeros 20 años posteriores a la Revolución de Octubre. Debemos decir que el hombre más eminente, por lo menos que ha aparecido como tal, de toda la Iglesia ucraniana es el gran y eminente Cardenal Joseph Slipy, padre de la Iglesia en Ucrania, muerto en 1984. Sobre él se ha escrito un artículo, por los que quieran ver, más que un artículo, su testamento ha sido publicado en la revista Gladius, número 4, testamento heroico, magnífico, de este gran cardenal. Y en la revista Micael, número 7, hay un artículo que el cardenal Benigni generosamente ofreció a esa revista para public ser publicado. Este hombre, en 1939, como dijimos, fue hecho coadjutor del cardenal Szebczynski, que nombramos antes, y en 1944, dijimos, entraron en Ucrania los soviéticos y, en 1900, y muere el, cardeal, el obispo anterior. Y en 1945 todos los obispos fueron detenidos. El cardenal Flippi, en esa época, el señor Flippi, fue trasladado de Liu a Kiev y allí fue condenado a ocho años de cárcel, comenzando las estaciones de su vía crucis: Maklakovo, Vyatka, Novosomnisk, Forkuta y Mordovia. O sea, iba a campo de concentración en campo de concentración. Condenado por ser católico. En 1953 fue condenado nuevamente a otros cinco años, o sea, cada vez que acababa la pena le daban cinco, ocho años más y así. En 1958 fue objeto a una tercera condena. En 1962, cuarta condena en el campo de Mordovia, y como él dice, de donde no se sale vivo, sino que se muere de, 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 entre comillas, muerte natural, así dice el mismo Lippi. Finalmente, el 9 de febrero de 1963, por intercesión de Juan XXIII llega a Roma en libertad. Su actividad ahora, ya liberado, después de estar en Siberia, no será en Ucrania, sino en su iglesia de la diáspora. Él no quiso irse de Siberia, se molestó, no le gustó que el Papa lo sacara, él quería morir con sus fieles, con su pueblo, allí, en Mordovia. Pero se vio obligado, fue obligado prácticamente a ir a Roma. Y allí participó activamente en el Concilio Vaticano II, pidiendo el patriarcado para la iglesia ucrania, sin éxito. En 1965, Pablo VI lo hace cardenal. Y su principal actividad va a ser en Roma, construyendo allí una catedral de Santa Sofía, imitando la de Kiev, y haciendo una universidad llamada San Clemente en Roma, centro de estudios ucranios, símbolo de su amor al estudio. Es un autor de 30 o 40 libros, un hombre intelectual. Yo he tenido el honor inmenso de conocerlo en Roma y de poder hablar con él. Era un hombre de dos metros de alto, por eso ha resistido tanto los campos de concentración. Salió escuálido de ellos, pero ahora estaba fuerte en ese momento. Y me acuerdo que fui a, a escuchar una misa que dijo en San Pedro, la, para los ucranianos, la Pascua Ucrania, que no coincide con la, la nuestra occidental. Y no entendía nada, por supuesto, lo que hablaba, porque hablaba un ucraniano, pero me fui a llorar a un confesionario porque era emocionante. Y después el día, el modo como hablaba, la fe con que hablaba, la, la unción, y... ...y después salió a publicar al día siguiente su sermón en italiano... ...y ahí comprendí la belleza, hablaba de la cruz, del valor de la cruz... ...de lo que él ha vivido, no, él, él no, ahí no hay guitarra ninguna... ...es pura pura vivencia espiritual. Este cardenal pues, en 1968 visitó Estados Unidos, Canadá... ...Brasil, estuvo acá entre nosotros en Argentina... ...luego Alemania, Francia, así recorriendo Australia, Alemania... ...todos los países donde había ucranianos. En 1980 presidió el sínodo de los obispos ucranios en Roma donde se eligió al el cual futor, con derecho a sucesión, porque ya estaba viejito él, que fue este Lubachivsky, y muere el cardenal a los 92 años, eh, en 1984. En el discurso del entierro dijo Juan Pablo II, el cardenal Slipy siempre halló en Cristo la fuerza para ser hombre de fe invencible, un pastor firme, un testigo de fidelidad heroica, una personalidad eminente de la Iglesia. Su coadjutor es ahora el metropolita, pero no puede ocupar la sede metropolitana de Liu, dado que allí hay un usurpador, nombrado por el patriarca ortodoxo ruso. Esto es pues lo que quería decir, aunque es poco, yo quisiera decir más sobre Ucrania, pero no sé tanto más, o sea, algunas cosas más podría decir, pero el tiempo nos apremia, y como le dije, conozco más de Lituania por el hecho concreto de que he tenido más libros a mi alcance. Digamos algo como habíamos puesto en el programa para cumplir bien todo lo allí este, puesto algo sobre la, la, lo que la gente pregunta y ahora no habrá un cambio con esto de gorbachos y, y la perestroika y, y etcétera en realidad yo no puedo dar un juicio no soy ningún sovietólogo particularizado en esto pero en fin por lo que he leído da la impresión de que esta eh, perestroika es solamente para uso de occidente más bien eh, y que eh, en la misma palabra perestroika lo hace notar un autor ya lo usó Lenin muchas veces Khrushchev ya habló algo muy parecido a esto o sea que los rusos están acostumbrados a este lenguaje no es una cosa demasiado novedosa por tanto muchos piensan que es una de esas eh, altibajos que es muy propio de la política rusa después de una gran tensión, una gran eh, suavidad luego otra gran tensión y así el hecho de que en el campo religioso que el que más me interesa, el que más traté tengo aquí un artículo, un informe este, que llega de París de una especialista en cuestiones soviéticas que se llama Irina Alberti y que eh, escribe lo siguiente, voy a ir leyendo un poquito y comentando. Recibimos desde Moscú, dice, la transcripción de un discurso pronunciado por Konstantin Cherchev en ocasión de su encuentro. Este señor es el encargado de lo soviético para los asuntos religiosos del Comité Central, o sea, la autoridad suprema para el tema religioso. Dice, en ocasión de su encuentro realizado a fines de marzo de este año con los profesores de la Alta Escuela del Partido Comunista de la URSS. O sea, como dice la autora, este encuentro es muy importante porque no es con los católicos, no es con los ortodoxos, sino que está delante de un funcionario soviético que habla a los suyos, ¿eh? que habla a los miembros del partido, del partido como él, de quienes espera solidaridad y lealtad. Y por tanto va a explicar la nueva política de Gorbacho respecto de la Iglesia. Por eso es muy importante, pienso, este juicio. Me parece que eso vale por lo que pueda yo decir. Eh, y bien, Chasset dice, yo me di cuenta que usted es comunista tan nervioso porque esta política de Gorbachos crea perplejidades. Yo voy a disiparlas. Y comienza él con una explicación. Dice que el censo de los años 50 reveló datos, datos inesperados. Los creyentes en ese momento eran el 70% de la población de la URSS 115 millones de personas. Y según los cálculos oficiales hubieran debido ser solamente el 20%. Quiere decir entonces, dice Chávez, eh, que no sé, hemos fracasado en esta materia. El conflicto, prosigue más adelante, abierto entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el poder soviético, terminó en el 24, cuando el patriarca Tijon decidió reconocer el nuevo régimen. O sea, en ese momento para él terminó el conflicto, eh, eh, claro, digamos, cuando Tijon, ya hemos hablado de eso la otra vez hace. Pero, dice, bajo la presión de la guerra, imprevistamente la Iglesia reflorece. Los alemanes habrían miles de iglesias en los territorios ocupados. Por razones ideológicas era necesaria una política de concesiones a la Iglesia. Interesante esto, porque es la primera vez que un funcionario soviético reconoce que lo que hizo Stalin fue no que se acercara a la Iglesia, sino que simplemente fue algo táctico. Había que acercarse a la Iglesia por motivos de... Eh, por política, digamos, por razones ideológicas, como dice Chaucer. Los alemanes, sigue diciendo, abrían en las iglesias en todas las regiones donde llegaban. Y al principio de la guerra un alto porcentaje de gente, eh, incluida las regiones habitadas por rusos étnicos, estaban dispuestos a recibirlo favorablemente, o por lo menos pasivamente. Durante la guerra, prosigue Chávez, abrimos 2.500 iglesias. O sea, el comunismo en esa política de apertura abrió 2.500 iglesias. Pero Khrushchev sigue... Esperaba la realización inmediata del comunismo y por eso consideraba que había que acabar con la iglesia lo más rápido posible. En los años 61-64 se cerraron 10.000 de las 20.000 iglesias que quedaban. A veces se cerraban 150 en un solo día. Entre 1965 y 68 se cerraron aún otras 1.300 y hoy hay 6.800 iglesias ortodoxas rusas funcionando en el país, dice. No es verdad, agrega, que hoy observemos una tendencia a la disminución de la religiosidad. Considero que un buen criterio de juicio son el número de los funerales religiosos que van constantemente en aumento. Por tanto, tenemos esta situación, dice Charcet, ¿cuál es la política del partido frente a esta situación? Ante todo, dice, el partido corrió cayó en una trampa al querer prohibir y limitar a la Iglesia... Y así, dice, creamos un abismo entre el sacerdote y el creyente. Pero no por eso los creyentes empezaron a creerle más a las autoridades y al partido, y el Estado pierde cada vez más el control de sus creyentes. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la Iglesia sigue viva y ha empezado a renovarse. Y ahora nos encontramos frente a un dilema. Es más útil para nosotros, fíjense esto que tremendo, un ciudadano que cree solamente en Dios, un ateo que no cree en nada, o un fiel que cree en Dios y en el comunismo. O sea, vamos a renunciar entonces al ateo que no cree en nada. No queremos el que cree solo en Dios. Pero el ateo que... ¿no será mejor uno que cree en Dios y en el comunismo? ¿No tendremos que apuntar a eso ahora? ¿A un Dios comunista? ¿A un encuentro entre los dos señores, digamos? A mí me parece que hay que elegir el mal menor, que él cree que es ese. Y por otra parte Lenin dijo que hay que tener bajo control todas las esferas de la vida de los ciudadanos, los fieles, la iglesia es una de estas esferas. No logramos deshacernos de los creyentes. Nuestra historia nos muestra que la religión permanecerá aún por mucho tiempo. Pienso que es fácil para el partido convencer a una persona religiosa de que crea también en el comunismo. O sea, no le vamos a renunciar a la religión, que sea cristiano y comunista. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero para este fin, y yo estoy reto esto porque es lo más importante, necesitamos un factor esencial, el sacerdote. O sea, ahora todos los cañones del comunismo y la táctica religiosa va a ser conseguir un sacerdote marxista. Un sacerdote, pero que sea marxista. Eso es lo ideal, porque así arrastramos a los fieles a que a través de una fe aparente, o por lo menos una vocal, adhieran al partido. Y sigue, debemos crear, educar sacerdotes de un nuevo tipo. Fíjese, cómo hace juego esto con todo lo que dijimos antes de la interferencia en los seminarios, etc. Y la selección y el nombramiento de los sacerdotes es una tarea del partido. Chávez se lamenta de la falta para llevar adelante este plan de una base científica, dice, y pide a los profesores de la alta escuela del partido que creen, si no un instituto, por lo menos un laboratorio para el estudio de las relaciones entre el partido y la iglesia, de la influencia entre el socialismo y la religión. Les daremos todo lo que necesiten. Dice, no, no, no se cansen de pedir los rublos, le daremos todo lo que sea necesario para esto. En el trabajo que se ha realizado hasta ahora, dice Chasse, para controlar la religión, eh, los mayores éxitos se lograron contra el clero y el episcopado de la iglesia ortodoxa rusa. O sea, él reconoce que ha habido una victoria sobre blanda mente logrando un ablatamiento del episcopado de la ortodoxia. Pero, dice, mientras al principio esto no nos llenaba de satisfacción, ahora amenaza llevarnos a consecuencias imprevistas. Sí, la actividad de la iglesia ortodoxa rusa está controlada al máximo y su capacidad de iniciativa no nos preocupa, aunque no hay que olvidarse de que hay límites también para la paciencia de un miserable perro maltratado. Debemos, en cambio, preocuparnos por el crecimiento de otras confesiones, los católicos, que no solamente siguen a flote, sino que nada dice Carsejo los protestantes, las disidentes sectas, etcétera. Nosotros teníamos la tendencia a reprimir la iglesia ortodoxa rusa cerrando los ojos frente a la actividad de las sectas. Se decía que no había que empujarlas a la clandestinidad, pero ahora debemos reflexionar seriamente. Tengamos presente, los católicos... Tienen centros y órganos de gobierno que son inaccesibles para el poder soviético porque se encuentran en el exterior. Eso le preocupa mucho a la Iglesia Católica porque a la Iglesia Ortodoxa la puede domesticar porque tiene su cabeza en Moscú. Entonces cuestión de agarrar al primado, de tenerlo bien metido al patriarca de Moscú y ya está. En cambio la Iglesia Católica no la puede domesticar porque tiene la cabeza en otro lado, en Roma, al Papa. Por lo tanto, un crecimiento tan vigoroso como este puede conducirnos a situaciones imprevisibles. La base de un programa realmente válido entonces del partido, dice Javés, frente al fenómeno religioso, es la necesidad de educar un tipo nuevo de sacerdote. Él va a insistir en ese punto. Un sacerdote dócil a la voluntad del régimen, pero que los fieles acepten, o mejor aún que amen, dice textualmente, si miramos desde afuera lo que sucede entre nosotros se podría tener la impresión de que la Iglesia está participando en la acción política del Estado cuando aparecieron apare, empezaron a aparecer en los diarios fotos de sacerdotes y obispos cuando empezaron a mostrarlos por televisión hubo una catarata de llamados telefónicos pero ¿cómo permiten esta propaganda religiosa? pero lo que realmente es importante es que el poder esté completamente en nuestras manos y lo está o sea, estos sacerdotes que aparecen en público son súbditos nuestros no nos preocupemos mientras esté en nuestras manos, adelante cuando conocimos la experiencia de los comunistas húngaros nos quedamos horrorizados. Pero ¿cómo ustedes tienen cura sentados en el Parlamento? Nos contestaron. El Parlamento está hecho para representar todas las cepas y grupos sociales sin exclusión. Chacés nombra expresamente dos situaciones que espinosas: la de la enseñanza religiosa y la de la beneficencia que realiza la Iglesia. Respecto, dice, de la educación religiosa... Hay que tener en cuenta un hecho. Cualquiera sea es el esfuerzo que hagamos, no podemos arrancar siempre los hijos a los padres. Y por lo tanto esta educación existe en todos modos. Está prohibido por ley que los jóvenes ayuden misa y participen en las funciones religiosas. En la iglesia ortodoxa la prohibición es respetada bastante. Pero en las otras comunidades religiosas, en Lituania, 20.000 niños estudian el catecismo. Por supuesto que clandestinamente. Y si uno de ellos un día pregunta, ¿pero por qué hay que cerrar las persianas? Durante las lecciones, la respuesta será seguramente porque estamos bajo el poder del anticristo que no permite el estudio de la verdad. Cuando es grande, el niño que ha pasado a través de semejante experiencia, ¿qué actitud puede tener respecto del régimen soviético inteligente comunista? Sí, entiendo todas vuestras dudas y vuestra perplejidad. Yo estoy en contra de la enseñanza religiosa, pero miremos de frente la realidad, etcétera. O sea, no seamos tontos, no es cuestión simplemente de una ley, sino que aquí está en juego una intel la inteligencia. Son muchos termina, los problemas, compañeros, hoy un, hay uno a cada paso. Estábamos demasiado cómodos en la convicción de que a la iglesia van solamente las viejitas, Asómense y vean, están llenas de gente de nuestra edad, gente que trabaja, también hay muchos jóvenes. En los seminarios el 70% de los estudiantes son hijos de campesinos y obreros. La única solución es la preparación de sacerdotes seleccionados por el poder. Vuelve siempre a ello que deben ser buenos ciudadanos soviéticos y participar activamente de la vida social. Es verdad, no se resuelve nada actuando como la lista hace poco en Ucrania. Se asustaron por la religiosidad en aumento. Hicieron rodear por la milicia la iglesia de una gran aldea y empezaron a demolerla para después cerrarla. Arrancaron los iconos de las paredes y cargaron lo que quedaba en un camión. En la mitad de la calle central de la aldea sin asfalto y llena de barro el camión se empantanó. Para hacerlo salir, ante los ojos de todos ponían los iconos bajo las ruedas y después quemaron estos pedazos de iconos en una gran fogata, apenas salieron de la Idea. Cuando los supimos en Moscú, nos apresuramos a hacer reconstruir la iglesia, sea, me... pues es un disparate, dice el hacer eso. nos apresuramos a hacer reconstruir la iglesia, se hicimos pintar rápido los iconos y los reabrimos al culto. Pero ¿por cuánto tiempo a cualquiera que entre en esta iglesia se le repetirá hasta el infinito aquí estaba el icono milagroso de San Juan Bautista y estos perros comunistas, ateos y enemigos de Dios lo quemaron? ¿Cuál podrá ser la actitud de la gente de esos lugares hacia nuestro régimen? Miren, esto es la perestroika. O sea, la perestroika sería entonces una cierta, aparente liberalidad, en campo religioso al menos, pero simplemente Ya Joseph nos ha mostrado, pues, el comunismo ha equivocado de táctica, muchas veces ha sido brutal, no ha tenido conocimiento de la psicología y que ahora tiene que buscar métodos psicológicos pero el fin es exactamente el mismo, podrán cambiar los métodos bien para terminar digamos todo el curso digamos que hemos ido de un Vladimir santo a otro Vladimir el apóstata y el demoníaco Vladimir Lenin, porque también él se llama Vladimir, por eso pusimos en la hojita de eh, las conferencias las dos imágenes de Vladimir el bueno, el santo y Vladimir el apóstata el comunismo ha desenterrado el demonio, llevando la lucha al nivel donde corresponde. Lo hemos explicado ampliamente. El occidente hedonista, el occidente pluralista, no ve la cosa teológicamente. El comunismo la ha visto en su campo. Ha llevado la lucha no al campo económico, político y social, sino teológico. Hoy se enfrentan, aparentemente se enfrentan, un occidente hedonista y pluralista y un oriente sacrificado y dogmático pero la transformación de los pueblos de la URSS va mucho más allá de una declamada perestroica. No se trata de cambiar un materialismo por otro, no se trata de eso. Si Rusia se convierte no será al espíritu apóstata de Occidente, sino a la cosmovisión cristiana que supla la cosmovisión comunista. Y entonces Rusia devolverá el alma a la Europa materializada. Después de décadas de sufrimiento el alma rusa anhela cosas más elevadas, más cálidas y más puras que las que le ofrece el hedonismo occidental. Esta frase es de Solzhenitsyn. O sea, Rusia no se va a contentar después de tanto sufrimiento con las cosas con la Coca-Cola de Occidente. Quiere cosas más elevadas, más cálidas, más puras. Rusia ha pasado por el crisol del sufrimiento. Occidente hedonista se enfrenta a una Rusia crucificada. Dice Fulton Shin. Que el mundo moderno ha divorciado a Cristo de su cruz. Lo que Dios había juntado, Cristo y la cruz, los hombres lo han desunido. Cristo por un lado, la cruz por otro. El comunismo ha elegido la cruz, el sufrimiento, el terror, sin Cristo. El sacrificio, sin amor. Occidente ha elegido a Cristo sin la cruz. O sea, un, Cristo, un cristianismo barato, incoloro, una especie de religión de la democracia sentimental. Y concluye Fulton Sheen, el problema que actualmente se plantea es el siguiente, ¿acaso la cruz que el comunismo sostiene en sus manos encontrará a Cristo antes de que el Cristo sentimental encuentre la cruz? Creemos que Rusia encontrará a Cristo antes que el mundo occidental acierte a unir a Cristo con su cruz redentora. Las predicciones de Fátima van en este sentido. Pidámosle a Nuestra Señora tan amada del pueblo ruso que acelere este proceso y nada más. El lino de noche, no es boca. ¿eh? Así que. Sí, voy a anunciar, pero ahora no, no después. Anunciamos allá. La anunciamos ahora. Por favor, todos pueden pasar.